0: Salve,
1: salve, rapaziada. Boa noite a todos, boa noite, japonês, boa noite, Gustavo, boa noite, Blequinho. Já vou aqui me apresentando, hein? Eu sou o PH e comigo aqui estão a rapaziada. E eu quero dizer, hein? Eu não sou viciado e eu paro quando eu quiser, hein? Senhoras e senhores, aqui comigo está presente o senhor japonês, japonês.
2: Salve, salve, rapaziada. Eu também tô aí, ó. Joga há mais de 10 anos e o que faz mal é o papelzinho.
1: Yeah. Isso mesmo, aí, Blequinho, os senhores e os senhores, o, senhor, o senhor do Blequinho fazendo essa presença assim, ilustre. Ele que não dá tanto as caras aqui na arena, mas sempre está lá dando aquele apoio pra gente. Blequinho, muito prazer aqui.
0: Salve, salve, rapaziada. Tamo junto aí, rapaziada. Rapaziada, <risos> eu jogo há 12 anos e não sou viciado, hein?
1: E a nossa ilustríssima presença hoje, o Gustavo Cardoso, senhoras e senhores, esse psicólogo da barba maravilhosa. Eu quero só dizer aqui que eu estou vendo de perto e ela é fenomenal. Senhoras e senhores, Gustavo Cardoso, nosso psico-ilustre convidado da noite.
3: Obrigado por essa apresentação. Eu vim falar para vocês aí que, como psicólogo, cheguei à conclusão que o problema dos jogos é o hack, né?
1: É... <risos> faz sentido, faz sentido. É um grande problema, é um grande problema. Senhores, então hoje a nossa nosso Arena Cash, né? já agradecendo a presença de todo mundo aí que está comparecendo, é dependência em jogos, isso eu quero dizer que eu nunca tive, e software skills, senhores. Hoje, com a presença do Gustavo, vamos falar um pouco sobre esse tema, esse tema que eu posso dizer, pode-se dizer que é atual, um tema atual, japonês, black -in?
2: Atual, atual demais, né? E eu acredito aí que com a pandemia, o crescimento dos jogos aí deve ter sido um negócio absurdo. E, consequentemente, os problemas também crescem junto, né? Infelizmente.
1: Infelizmente, infelizmente. Blackin, e... o, senhor, o senhor já foi viciado em algum jogo, aqui
0: Ah, eu já fui viciado demais, né, velho? Eu jogo desde de 2008. aí, velho. A voz do Black tá muito baixa. Tá muito baixa ainda, galera? Deixa eu dar uma aumentada. Um salve aí, já
1: agradecer a galera que tá dando
0: aquele feedback. A minha voz tá muito alta, velho. Então...
1: Sim, a voz do
0: Gustavo que importa, hein, a voz do Gustavo que importa Gustavo aí yeah. é a voz do conhecimento <risos> Mas então, já fui Vai. muito viciado, velho Hoje em dia eu tô mais controlado, mas o vice ainda mantém
1: Black King, qual que foi o jogo que mais te viciou?
0: Vou falar pra vocês que eu joguei muito Tibia, velho E Tibia foi um problema tíbia. que eu tive gastos Tira, né? aí aí é
1: outro tem dinheiro conjuntamente com vício hein? a gente tem que fazer algumas algumas definições em Gustavo qual que é a, a primeira definição assim se eu te perguntar agora de tiro e peito o que que é considerado vício o que que vicia o que que é, é isso que é vício
3: então é, antes de, de responder isso só falar um pouquinho da minha relação com jogos, né? Por que, que eu decidi falar sobre isso? O que que tem a ver esse assunto na minha vida? O Black aí eu conheço de uma longa data e sabe que eu sempre joguei muito, né? Sempre joguei muito, sempre gostei dessa dessa comunidade. Tanto que se você me perguntar que time de futebol eu torço, eu vou ter que pensar um pouco aqui para te falar agora. Se você me perguntar do mundo dos esportes, é uma área que eu gosto mais. Então, eu sempre tive algum algumas inquietações, algumas perguntas, a gente passou muito tempo na lan house, né, Black? Muito tempo jogando em casa, a gente pegou essa, essa época aí do tíbia, de muitos outros jogos, que realmente a gente teve uma relação aí que se a gente for analisar, foi um pouco preocupante aí. E aí a gente, só que sempre a gente ouvia falar, ah, o jogo faz mal, o jogo vai te atrapalhar, só que muito, muita fala de senso comum, né? Assim, ah, o jogo vai te fazer mal porque você fica jogando esse jogo de tiro, você vai ficar violento, vai querer atirar nos outros na rua. Então a gente escutava muita coisa, mas para a gente não fazia sentido naquela época. Então nunca, ainda não existia né, essa definição de se existe ou não visto em jogos. Estudos aí foram sendo, porque como vocês falaram, é um assunto muito atual, então e, e, e tá se atualizando, né? Então é atual em constante atualização. Então, vem sendo feitos estudos aí que mostram, sim, inclusive já definido aí pela Organização Mundial de Saúde, pela classificação internacional de doenças, que existe dependência em jogos, aí até nomeado né, como gaming disorder. Então, não é coisa que eu tirei Me da minha cara. cabeça, não. Gaming disorder, game tá cara. Cara. classificação internacional, né? Se de 11 vai aparecer isso, mais evidentemente.
1: Game disorder, o que seria um game disorder, Gustavo? O que seria isso? O que
3: Cara, o princípio básico de que existe um vício, e outra, outra coisa que a gente escuta muito erroneamente, às vezes, assim, é que o único critério que a pessoa usa para saber se a pessoa é viciada em jogos é a quantidade de horas, né? Então, muitas vezes as pessoas me procuram assim, Gustavo, precisando de atendimento, e acontece que assim, isso não é coisa de criança, isso não é coisa, isso é para todas as idades, sabe? E existe um, um falso entendimento de que o vício é coisa pra, de, de criança ou de gente que tem mentalidade fraca. Né? Ah, você é fraco, né? você está mais sujeito a isso. E nós vamos entender aqui que não tem nada a ver. Se você tem cérebro, você está sujeito a, a estar viciado. aí. nós vamos entender por quê. Mas então...
1: então você está me dizendo que não necessariamente eu preciso jogar um jogo muito tempo. Eu não preciso, por exemplo, jogar um jogo, sei lá, 10 horas por dia, 8 horas por dia, para ser considerado vício ou não tem nada a ver?
3: Deixa eu te devolver a pergunta, né? Vou falar uma, duas situações aqui você me conta o que você que acha. Um cara joga seis horas por dia no tempo livre dele e faz as atividades dele do dia a dia. Então, ele é universitário, por exemplo. Se quiser, é só passar esse, esse avião que passou aí na
1: Mandar um beijo pro avião, beijo, avião.
3: O cara joga seis horas por dia, né? Só que ele continua as atividades normais, os relacionamentos dele normais, se ele precisa sair com o namorado, fazer alguma coisa, ele consegue. E outro cara joga duas horas por dia, mas todo dia ele chega 15 minutos, meia hora atrasado no trabalho, né? Então, qual situação aí te chama mais atenção? Não, Aqui,
2: e... eu, pode cortando, eu acho até que a, a parte emocional influencia muito, assim, porque às vezes o cara vai jogar, vamos supor, vai jogar um mapinha de CS. Aí ele jogou, perdeu a partida, e tipo assim, ele sai do PC estressado, ele vai fazer as atividades dele pensando naquilo ali, tipo, ele fica frustrado porque ele perdeu o jogo. Então, tipo, ele não jogou tantas horas, igual uma pessoa que joga 5, 6, 7 horas por dia. Mas aquilo ali consome. O jogo continua consumindo ele até quando ele não tá no computador, saca? Tipo, no dia a dia do cara, ele só fica focado no jogo, só pensando naquilo ali, velho.
1: Então, mas mesmo não consumindo tanto tempo.
2: É, mesmo ele não passando tanto tempo jogando, uhum. ele passa grande parte do dia dele tipo, pensando sobre o jogo e até tipo uhum. o desempenho dele no jogo reflete no dia a dia dele, sabe? E, e você está
3: falando uma coisa muito interessante... Que, assim, isso aí sempre me chamou atenção. Eu falava, velho, mas eu não estou jogando e estou pensando no jogo e tal, e eu nunca entendia, né? E, e essa, isso, essa vivência, junto com os estudos, começou a, a, a me ampliar meu entendimento e fazer muito sentido. Isso que você está tá falando tem nome, né? Chama saliência cognitiva. Isso aí é, inclusive, um, um dos, dos grandes fatores aí de atenção nos jogos. Então, a gente estava conversando. é né? O que, que é um vício? A gente vai identificar uma relação aí de vício no jogo quando a gente começa a analisar alguns contextos. Assim, né? Por exemplo, está afetando minha vida? Está né? afetando outros, outros fatores na minha vida? né? Eu, eu consigo fazer meus trabalhos? Consigo seguir a vida normal, produtivamente, como eu tinha antes? Ou os jogos estão entrando em conflito? Esse é o um principal ponto aí. Mais do que a quantidade de horas... Então, afetando na minha faculdade, nas minhas relações, eu estou estressado com meus pais, eu, eu fico respondendo e tal, não consigo concentrar, tipo, quando eu não estou jogando, isso fica na minha mente ali martelando, aquela última partida, já fico pensando na próxima. Porque a gente sabe que o jogo, ele não é só um jogo, ele é um universo. Então, muitas vezes eu saio do jogo, mas eu estou pensando ali no, no YouTube, em alguma coisa relacionada a jogo. O jogo, ele ele está assim, presente não só no momento que você está ali jogando, tanto que existe também uma relação aí é, com, com coisas relacionadas ao jogo, aqui na Twitch mesmo. Gente que, às vezes, não joga por muitas horas. A família fala assim, não, mas meu filho parou de jogar. Uhum. Aí fala, o que, que ele está fazendo agora? Ah, eu fico o dia inteiro assistindo um povo jogar. Então, assim, continua tendo uma relação ali e deixando, às vezes, de fazer outras coisas aí. E ah, não está diretamente jogando, mas está envolvido diretamente no, naquele universo... Ele está
2: consumindo conteúdo sobre aquele universo ainda, por mais que ele não esteja jogando, ele consome bastante conteúdo sobre aquilo. Sim.
1: E,
3: Sim.
1: e uma pessoa, por exemplo, a pessoa igual todo caso de vício, né? Mas por exemplo, a pessoa que é viciada em jogos, ela consegue, por exemplo, saber que ela está viciada ou é muito complicado igual a maioria dos outros vícios que ela consiga perceber que ela está viciada? Alguma pessoa que chega para você no consultório fala assim: "Tô com um problema em vício em jogos". Ela chega falando assim, eu tenho problema com jogos, como que ela percebe, ela chega a perceber isso?
3: Cara, então, geralmente, é, o jogo, ele não aparece, ele se apresenta como a raiz do problema, ele apresenta trazendo à tona outros problemas, né? Então, às vezes, o, o jogo ajuda até na terapia, e isso é um é, é até por isso que eu me interesso muito por esse estudo, entendimento do, do, do jogo, né, na vida da pessoa, porque através do jogo eu consigo, às vezes, entender a dinâmica familiar, alguns conflitos que essa pessoa está vivendo. Um dos principais pontos aí de preocupação com relação ao jogo é a pessoa que joga por escapismo. Né? Então, isso eu consigo identificar numa sessão, num atendimento, de uma forma mais clara, né? para depois eu conseguir tentar mostrar para essa pessoa e ela perceber os impactos que isso pode estar tendo. Então, o que é jogar por escapismo? Às vezes eu estou tendo em casa brigas constantes, eu tô, minha vida tá um pouco complicada, tá difícil, eu fi, fim de um relacionamento, alguma coisa que eu tô vivenciando que é muito difícil, que eu não sei lidar, e aí eu recorro ao jogo para ter um momento ali de prazer, esquecer tudo isso, tirar da minha cabeça essas coisas, e eu acabo usando isso, o que a gente costuma chamar de muleta, né, uma muleta ali que vai me apoiar para conseguir enfrentar esse problema, na verdade não enfrentar, né, fugir desse problema, e aí... Tem alguns impactos disso, né? Porque quando eu uso essa muleta, depois eu não tô conseguindo estabelecer, eu não tô enfrentando esse problema de frente, né? Eu não tô criando os recursos necessários para isso. É o mesmo ciclo que a gente vivencia em ansiedade, né? Por exemplo, às vezes a gente tem uma ansiedade relacionada a, a falar em público, é uma ansiedade muito comum. E aí, quando eu tenho uma apresentação, eu fico ansioso, eu evito, eu fujo, eu não vou. Por exemplo, eu tenho uma apresentação na faculdade, eu não vou. Então, o que, que eu fiz? Eu fugi naquele momento ali, eu tive uma sensação de. uma sensação boa, né? um alívio momentâneo. Só que, se aparecer uma situação como essa no futuro, eu não vou ter recurso para lidar com ela, porque quando eu tive que enfrentar essa situação, eu esquivei. Então, é um ciclo. Então, eu vou continuar nesse ciclo da ansiedade, assim como os jogos. Muitas vezes, eu... Eu... aparece um problema na minha vida, eu não enfrento, eu não acho os recursos para lidar com isso e vou para os jogos. Então, quando eu tiver que lidar com isso, às vezes vai, isso vai, já vai estar tá muito mais grave ou já vai ter desencadeado algumas coisas. A gente vai conversar em, em sequência, por exemplo, ansiedade, depressão, algumas questões aí. Né? Porque às vezes eu não vou lidando com meus problemas, mas eles não deixam de existir porque eu fui jogar. É porque eu esqueci deles que eles pararam de existir. Né? Então, o escapismo é um dos fatores que a gente leva em conta, né, e, quando a gente... eu,
1: vou, eu vou até me expor aqui, eu já vou até deixar bem claro, né, assim, não sou assim mais, hein? não sou não sou viciado mais, hein? mas, por exemplo, inclusive, na época, eu estudei muito tempo atrás, estudei no não formei no Cefete, né, então menos no, no ensino normal, né, sem ser o técnico, uhum. mas eu, por exemplo, eu tinha, chegava, ficava nervoso com, com prova, com um trabalho, às vezes eu não conseguia, não conseguia terminar ou até sair bem na prova, eu É o mesmo caso que eu tinha falado, eu largava a prova para ir jogar, eu não, não estudava, não fazia nada, eu preferia ir estudar, eu achava eu me sentia melhor. E o problema não se ele não se resolveria, mas com é sempre bom jogar, né, então assim, eu não sentindo o desconforto da prova, até a ansiedade da prova, né, o jogo sempre me auxiliou muito, mas assim, ah, se você colocar tudo às claras mesmo, atrapalhou bastante, né, eu não cheguei nem a formar no safete na época, né, então...
2: E eu... foi quase profissional de Dota, né, não formou, mas o Dota tinha é, também... Aí, aí,
1: aí, aí levanta outro, outros, outros questionamentos, né, aí levanta, levanta outros questionamentos, assim, né, eu cheguei a jogar, como eu jogava muito tempo, isso aí até pra gente perguntar pro Gustavo, né, é, eu jogava muito Dota nessa época, eu jogava muito, isso foi muito tempo, foi muito, muito, muito tempo, e eu era muito bom, eu cheguei a jogar com times grandes, joguei com, com organizações grandes, que teve caras que jogou comigo que hoje são profissionais, mas assim, não levou, não, teve, não tive um futuro no jogo, por assim dizer. Né? É, como que a gente sabe distinguir quando por exemplo, eu tenho um futuro no jogo, por exemplo, se for um jogo competitivo, se a gente consegue saber que esse jogo é competitivo, assim, se a gente consegue saber que eu sou um, consigo virar um profissional no jogo, e quando é um vício só, por exemplo, é, tem, que ser, tem que ter um, uma exatidão, tem que ter, por exemplo, você consegue ganhar algumas coisas, é, ter uma carreira, desenvolver uma carreira, é, é meio assim, né porque você, você fica meio na dúvida, Isso eu, eu vejo, por exemplo, tem amigos meus hoje que estão jogando e eles assim, entrar na faculdade e eles chegaram para mim e perguntaram assim, eu, eu tento virar jogador profissional ou eu vou para a faculdade? Aí eu falei, cara, como que eu vou te responder isso? Não tem como eu te responder isso. Eu falar, larga a faculdade e tenta ser. É um sonho do cara, né? Então é complicadíssimo.
3: Sim, é, essa questão é uma questão que aparece muito, né? Mas, ah, mas tem oportunidade de ser profissional, e realmente, a gente vê hoje... O eSports ganhou muito espaço, então tem mais times, tem mais pessoas trabalhando nessa área. Então, é sempre analisar a possibilidade real de que isso aconteça, mas um dos grandes problemas que aparece é porque essa decisão fica de responsabilidade, às vezes, de uma criança ou um adolescente, né? de tomar uma decisão sobre o seu futuro. E isso é, é um pouco problemático, né? A, a criança, ali, vamos supor, quando você estava no Cefete, você tinha quantos anos? Quando você tinha essa ideia de você ah, bicho, de ser profissional? Vixe, tá? 16, 15. 16, 15,
2: 15. É entra é... com 15 para 16, eu acho. É. Isso, então
3: imagina a, a carga de ter que tomar uma decisão de é isso que eu vou fazer para a minha vida, eu vou me dedicar a isso, vou abrir mão de outras coisas, quanto tempo eu vou gastar, será que vai dar certo? Então, por isso que é importante o suporte da família, né? o entendimento da família. Não só privações, mas entendimento mesmo. Às vezes, uma orientação profissional. Né? Olha, seu filho tem essa vontade. Ajudar também essa pessoa, esse adolescente, a entender as possibilidades reais de que isso aconteça. Né? É, a gente tem mais possibilidades hoje, mas também tem mais gente querendo ser profissionais. E tem mais gente boa por aí. Né? É, não basta você ser bom. assim, Eu sou muito bom em tal jogo, e então eu tenho possibilidade de ser profissional. Não sei, tem muita gente aí que é muito boa e ainda não conseguiu o seu espaço no cenário. Então, é, é ponderar, eu consigo, eu tenho um plano B, eu faço outras coisas, eu vou continuar ali, eu, eu vou tentar, eu vou me dedicar tantas horas por dia, mas dentro de uma possibilidade real. é né? Porque muitas vezes o que a gente vê é uma dedicação quase que irreal, a pessoa às vezes fica 12, 14 horas ali dedicada a isso. Né? Então, isso às vezes é um pouco prejudicial, porque se isso não dá certo, você apostou tudo em uma coisa só. Né? então é como se você colocasse todos os seus ovos numa cesta só, se essa cesta cair quebrou todos os seus ovos, então é uma inteligência que a gente tem que elaborar né? tipo, é uma coisa que é um sonho eu vou me dedicar a isso, mas a gente não tem garantias então é importante você ter outras possibilidades, porque senão você coloca tudo em uma coisa só, se isso não der certo isso gera um prejuízo emocional muito grande uma frustração ali muito grande
2: eu acho que o eSports que o hoje em dia ele já está atingindo um, um patamar assim, bem comparativo a esportes convencionais mas é como você disse, ainda é muito restrito, assim, as pessoas que vão conseguir sobreviver a partir daquilo ali são muito poucas e muitas vão tentar e ficar pelo caminho, né? Então, Sim. assim, é, é realmente uma questão muito complicada.
0: E, tipo, você acha que é importante uma pessoa que é mais nova, assim, entrar com um tratamento psicológico, psicóloga, família e pausa?
3: É, existe um, um mito aí por trás de, de psicologia, né é, tem um tabu de falar que ah, a pessoa precisa de psicóloga, até, até na, na fala assim, a gente coloca de uma forma taxativa, né como se procurar uma ajuda profissional fosse é, definir aquela pessoa como problemática, e que pessoas que buscam esse tipo de ajuda é porque tem problema, é alguma coisa nesse sentido, problema todo mundo tem, né? todo mundo vai ter. Então, é, pode sim essa pessoa... É, procurar esse suporte, não é porque ela precisa, é porque às vezes ela quer essa ajuda, às vezes é realmente vai ajudá-la, ajudar a família. A gente sabe que são gerações diferentes. Algumas crianças não conseguem conversar com os pais sobre isso, porque para os pais não tem um entendimento ampliado sobre o que são os jogos. É tipo, esse, tudo que é jogo está dentro do mesmo patamar e isso é danoso, então vamos tirar. Não tem um entendimento ampliado. E muitas vezes o nosso papel dentro da, da psicologia ali com os pais, porque quando a gente trabalha com criança e adolescente, a gente sempre está em contato direto com os pais, muitas vezes é, é ampliar esse entendimento. Você conhece o universo do seu filho? Você conhece a pessoa que ele acompanha, que está ali dentro da sua casa? Porque, querendo ou não, a pessoa entra na casa da, da criança, através do celular, ela está hum. ali presente. Tanto que muita gente relata aí, famosos, né? Porque, às vezes, vê uma pessoa na rua, a pessoa vem cheia de intimidade e tal, porque a pessoa se sente próximo mesmo, cria um vínculo ali. E, e aquela pessoa começa a ser presente. E é importante, quase que indispensável, que a família conheça essas influências que estão sendo exercidas sobre os filhos. Então, para promover um pensamento crítico. Né, porque um dos problemas de relacionamento com jogos e com essa, essa questão do universo gamer não é o, o jogo o problema. Muitas vezes, é... é um contato irresponsável, um contato não monitorado, um contato ali sem criticidade, né, porque um, o jogo, ele pode ser usado assim, pode ser parte da vida da pessoa, eu sou não sou contra jogo, não sou jamais, né, eu até comentei o tanto que eu, eu sou, assim, próximo do, do, da comunidade de esportes, mas precisa de uma supervisão, um acompanhamento, como tudo na vida, né, crianças e adolescentes, então em fase de desenvolvimento, então, é, é Preciso que os pais estejam acompanhando isso aí, né, até porque senão fica um uso indiscriminado, não a criticidade, aí entra na questão das plataformas aí, por exemplo, aqui onde a gente tá, é, na Twitch, que é uma plataforma onde a pessoa tá em contato com várias outras pessoas, né, e, e não tem um suporte disso, pode construir algumas mentalidades aí que às vezes são um pouco tóxicas.
1: Sim, é, isso mesmo. acontece muito, isso acontece muito, cara. Por exemplo, Sim. igual, vou até dar um exemplo, você está falando do, 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 dos, dos influencers aqui, na né, Twitch. O Super Xandão, por mais que ele tenha o seu lado positivo, ele também tem seu lado negativo. É um exemplo da Twitch, das Sim. recente. Ele tem uns, querendo ou não, ele é um, ele é um um meio grosso, né? De assim de dizer. Ele fala muito, ele, é, ele é, sabe, ele tem aquele jeito dele, e muita gente. Querendo ou não, crianças até começam a irritar, e chegam em outras pessoas, começam a falar e acabam até atrapalhando a pessoa, até é, irritando a pessoa. Tá? É, é assim, até que saiu
0: esco... que os moleques na escola estavam falando que a terra era plana, né, por causa dele. Sim, é, e também, além, além
1: de, de personalidade da pessoa, muda até o conhecimento, cara. Olha só, se chegar para uma, uma criança e falar que a terra é plana, o cara idolatra, sei lá, idolatra o super chandão e começa a acreditar que a terra é plana, aí começa a ficar complicado. <risos> Gustavo Gustavo, levantando nessa bola aí que você falou que essa troca, o choque de gerações, né? É, que, por exemplo, as gerações dos pais, elas não entendem muito ainda sobre os jogos em si, dizer, que a pessoa pode virar um profissional, ou até trabalhar com isso. Então, ela acaba não aceitando, né? Ela acaba não acreditando nisso. Pode se dizer, então, que a próxima geração de pais Vai estragar os filhos, porque ele pode. Imagina, você já viu aquele, aquela história da mãe que queria que a filha fosse bailarina e força. É, o pai que queria que tá. o
2: filho fosse jogador de futebol.
1: Isso, imagina agora. O pai vai chegar para o filho assim: você vai jogar, vai jogar. Você, você acha que isso pode acontecer, Gustavo? Chegar na próxima geração?
3: Cara, aí já é um conhecimento muito avançado projetar algo, né? A, a evolução, ela está muito rápida, e aí é difícil já acompanhar o momento em que a gente está, o momento atual, falar de hoje, né? Imagina falar de alguns dias para frente, até dias, meses, anos, as, as coisas estão evoluindo muito rápido. É desde que o Black falou que começou a jogar lá em 2008, de lá para cá, muita coisa mudou. Velho. Olha como são os jogos hoje, olha a diferença das plataformas, coisa que não existia há 10 anos atrás, que hoje existe. Então, é muito difícil fazer essa projeção. Mas essa relação de depositar no filho aquela expectativa que você queria, às vezes, para você, e, e colocar isso, ela é sempre um pouco danosa. né? Uhum. Porque você cessa é, a individualidade ali da pessoa, para projetar a sua. Às vezes você queria ser um jogador profissional, mas não deu certo. Agora você vê a possibilidade de seu filho ser você projeta isso nele. Isso é um pouco complicado. Mas, por outro lado, também pode ajudar o a, a, a um entendimento dessas novas gerações que têm mais contato com isso a, a entenderem mais esse universo, né porque eles vão estar tá, podem estar mais atualizados. Mas é sempre importante a gente estar tá se atualizando para a gente conversar com outras pessoas, para a gente não ficar parado no tempo também. São realidades que estão aí e não vão é, embora. As tecnologias, elas vieram para ficar, então a é. gente tem que se adaptar e entender isso,
2: atualizar. Né? A tendência é. é justamente o crescimento dessas novas tecnologias, né? É. E mandando
1: ali, já aproveitando também, mandando um salve aí, oi, Roninho, mandou um salve aí pro Roninho, que deu subscribe com o Prime, esse mesmo, produção, com fé mim, é, mandou o um Prime lá, beijo pro Roninho, seu homem maravilhoso. Muito obrigado pela apoio que está dando para o canal. Prime do Ronin aí. E a galera está aqui interagindo. O Super Xandão. A Tuti Raquel mandou. O Super Xandão precisa ser estudado em todas as universidades brasileiras. É, é Super Xandão. Tá. Peça rara. E o Talão mandou aqui. Ó, acho que evoluímos muito em relação ao preconceito dos jogos. É. E hoje também tem... O ser streamers né é uma das funções que vem sendo equiparado a jogar. Ou seja, além também tem o lado profissional, né que a pessoa quer... Ser profissional também tem um lado de ser streamer. Isso também pode ser
0: Sim.
1: um lado aí de, de futuro. Ser streamer... Sim. Então, Gustavo, por exemplo, se a pessoa começa a ganhar dinheiro, ela uhum. consegue também chega... Não chega a ser um vício. Vocês estão falando que para ser vício tem que começar a atrapalhar toda a vida pessoal da pessoa, a pessoa deixar de fazer tais tarefas por conta de jogo, assim mas por exemplo se a pessoa começa a ganhar um dinheiro imagine um ela é viciada ela é extremamente viciada e ela começa a ganhar dinheiro como é que fica essa situação
3: Seria... é, o dinheiro ele é uma moeda de troca o dinheiro em si ele não é um problema né o problema é a relação que você tem com esse dinheiro seja a ambição o problema é, é, é o que aonde ele vai entrar na sua vida de que forma você vai se relacionar com ele né não é só se você está ganhando dinheiro ou não mas envolvem algumas questões, né? Uma, uma, às vezes as pessoas hoje começam a ganhar muito cedo, invertem, às vezes, a estrutura familiar. Às vezes, a, os pais né, deixam de ser a, a fonte de renda da família, e quem passa a ser, às vezes, é a criança, o adolescente, crianças mesmo, né? às vezes, que começam a ganhar audiência aí na internet e começam a ser os provedores da família. E isso aí envolve um trabalho ali familiar, né? De orientação dessa família. Desse entendimento dessa responsabilidade, né?
1: Então, como que fica a cabeça de uma criança, por exemplo, vou dar o um exemplo do, do campeão do mundial de
3: fortnite. É um
1: garoto, cara, tem 12 anos, ganhou uma bolada e, e totalmente inverteu a relação, assim, financeira da família, né? Como que fica, uhum. sei lá, na cabeça, ah, e agora eu mando, ah, e agora eu sou, não preciso mais dos meus pais. Isso aí, como que fica isso na cabeça de uma criança? Isso acontece mesmo? tudo relacionado aos pais ou não chega a ser assim. pode
3: acontecer né não, não, não dá para gente dizer que que sempre vai acontecer uhum. é, essas coisas elas não são regras absolutas mas existe esse cuidado precisa se ter esse cuidado porque é uma criança né vamos supor eu não não sei o quem você está dizendo mas uhum. se é uma criança ela precisa também ser criança ela pode ter os momentos dela ali de, de fazer a, a, os conteúdos, fazer, mas ela não pode deixar de ser criança e ter que assumir um papel aí de agora é um adulto, atravessou essa fase, porque a gente precisa passar pelas fases é igual, da vida, não é, é à toa que elas existem. Igual o Michael
1: Jackson, ganhou dinheiro demais e acabou perdendo toda a infância, por assim dizer.
3: Isso a gente vai, muitas vezes, perceber só quando a pessoa tiver lá na frente, em outra fase da vida, e ela olhar para trás e, e ter conquistado tudo que ela conquistou, e muitas vezes falar, poxa, mas eu deixei de viver um tanto de coisa. Isso acontece com muitas pessoas, né? Chegam lá na velhice ou numa fase é, de mais avançada, de idade, maturidade, olham para trás e falam, poxa, eu sou bem-sucedido, eu conquistei tudo que, dito pela sociedade, era o que que era para me realizar, e não sou tão realizado. Quantas pessoas já me deram esses depoimentos, é, milionários, famosos, artistas aí, é, Jim Carrey e outras pessoas, falam aí abertamente que, é, até o Jim Carrey tem uma frase interessante, eu não sei o número exato, mas ele fala que gostaria que todo mundo tivesse não sei quantos bilhões para que pudesse entender que o dinheiro não é a fonte de felicidade, sabe? Somente, uhum. né? Nós não vamos entrar na questão social de que, ah, mas a falta de dinheiro, não é isso, uhum. mas que... Muitas vezes as pessoas vão atingir alguns patamares aí, buscar para esses patamares, e vão deixar de viver outras experiências aí. Lá para frente isso pode pesar um pouco, né? Mas isso são hipóteses, assim, baseado em, em relatos de pessoas que passaram por essa experiência. Mas é igual eu falei, a gente não tem como ficar fazendo algo tão imaginativo, projetivo, a gente tem como trabalhar o agora, o futuro, só quando e, chegar. E né?
2: como você falou aí, tipo, de que as crianças, os jovens, devem ter uma, uma relação meio que monitorada, assim, com os jogos... Eu acho que uma criança ou um adolescente que já vem passando por isso, se chega nesse ponto de se tornar uma profissão, de se tornar uma fonte de renda, eu acho que até o entendimento por parte da, da criança, do jovem em questão ali, seria melhor do que tipo o cara sem preparo nenhum ali, ele só tá acostumado a jogar 10, 12 horas por dia, começa a ganhar muita grana e tipo só continua, sabe? Se ele tiver um, um, um certo... Não, não é um monitoramento, assim, mas se ele tiver uma, uma boa apresentação... É, é, é bem isso mesmo.
1: Psicólogo, assim por dizer,
2: né? É meio que um, um auxílio a, pra te ajudar a organizar as paradas, tá ligado? Tipo Sem assim, entender que aquilo ali era um hobby e tal, e se tornou, se tornou uma fonte de renda, se tornou um trabalho. Sim,
0: sim.
1: E, a, e a pergunta de um... Pode ir, pode ir, Luciano? <risos> A questão é. é que,
3: às vezes, isso toma uma proporção muito grande. E aí entra na questão do que a gente estava conversando sobre a ambição, né? Ah, mas então a criança começou a ganhar o dinheiro, mas ela ainda está sendo criança? Ela ainda está tendo os processos que são necessários para o desenvolvimento dessa criança ali? Ela tem as relações, tem os momentos dela de não estar tá preocupado com aquilo? Porque, cara, a gente sabe que o cara começa a ter que produzir conteúdo, marketing, fazer várias coisas, e aí... Isso começa a fugir um pouco do universo dele ali de criança, de simplesmente sentando e passar horas e às vezes não tem tempo para viver aquela daquele momento e isso é um atravessamento aí é onde vocês estão dizendo precisa às vezes de um suporte nem sempre só psicológico né? às vezes familiar mesmo estrutural quando eu falo sobre essa questão da importância da participação dos pais assim a gente chama às vezes de supervisão não é uma pessoa que vai falando não faz isso não faz aquilo é uma supervisão orientada crítica né? Uma, não é uma supervisão qualquer, um, um rígido, uma ditadura familiar. É, é
2: conversar, né? é. conhecer aquilo ali e saber conversar sobre.
3: Sim, é algo que faça sentido para quem está nesse diálogo. É conversar, é. tem que fazer sentido para os dois que estão no diálogo. Senão, é, é um monólogo, é um, né, um é. sermão. Né? Então, precisa fazer sentido ali para a criança também ela precisa entender. Porque os jogos, eles entram, é, que eu tinha falado no começo, né? eles não são a raiz do problema, muitas vezes eles colocam em evidência outras raízes. Né? Então, muitas vezes a família trabalha horas e horas, aí a gente está indo para outra realidade, sem ser a da profissionalização aí dos jogos. Né? Mas, às vezes, o que, o que aparece muito, né? crianças chegam lá com queixa secundária, não é? às vezes nem né? a queixa principal. Ah, a criança está estressada, a criança não está conseguindo prestar atenção na escola, está se saindo mal, não, não consegue fazer mais nada, só joga, não dorme bem. Chega geralmente assim, e aí você vai falando, ah, e como que é a rotina dela? Aí que aparece os jogos, entendeu? Então, os jogos, eles ajudam a gente a entender, às vezes, uma dinâmica que essa dinâmica, às vezes, deu oportunidade para esse aparecimento não saudável dos jogos. Então, famílias, às vezes, tem que trabalhar oito, nove horas por dia, aí, pais contando transporte, deslocamento, às vezes, chega em casa e não tem tempo para passar com a criança. E a criança está com energia todo vapor, principalmente nessa pandemia, precisando ser estimulada ali, trocar, jogar, brincar, e aí os pais chegam e não tem tempo. E aí o que, que é gasta menos energia? O pai, depois de trabalhar, tem que ainda sentar com a criança e fazer tudo que ela demanda ali ou entregar o um celular. Entende? E é nesse contexto que o jogo se insere, muitas vezes, de uma forma precoce e prejudicial. Porque aí o jogo ele, ele rompe uma dinâmica que a gente tem na vida da gente. Né? Que Tudo que a gente faz na vida ele é mais ou menos equiparado entre gasto de energia e recompensa. A gente vai jogar uma bola, a gente vai encontrar os amigos, a gente tem um gasto de energia proporcional, geralmente, ao, ao, à excitação, à animação que isso vai trazer, é a recompensa que isso vai trazer. Então, os jogos nem sempre. Muitas, os jogos, eles não, não demandam muita energia e dão uma recompensa muito grande, muito satisfatória, um estímulo ali no cérebro muito alto, no, que não é proporcional ao gasto de energia que a gente tem. Então o que que isso vai acontecendo? Conforme a gente não vai monitorando essas horas jogadas, essa nossa relação, a gente vai tendendo E como que isso acontece lá no cérebro, né? Tem, quando a gente joga, tem uma hiperestimulação e libera muita dopamina no cérebro, né? Então tem aquela sensação de animação. E ah, ativa o nosso sistema de recompensa. Isso não é aleatoriamente. Nossa, que coincidência que isso aconteceu. A gente sabe que por trás dos desenvolvedores são caras extremamente inteligentes, estudados, que programam para que isso seja atrativo, cada vez mais atrativo. Então, beleza, liberou lá uma quantidade de dopamina no nosso cérebro, e aí a gente gastou pouca energia. Depois, quando a gente vai fazendo isso muito, a gente começa a ter uma tolerância maior a essa dopamina, igual acontece em outros vícios. Muitas vezes você toma uma latinha de cerveja, você fica um pouco tonto. Você vai tomando, tomando, chega um momento em que você tem que tomar duas, três... Os jogos também, você vai jogando e aí você vai sendo estimulado. No começo é um estímulo muito grande, você, às vezes dá até dor de cabeça de tanto que você jogou. Vai passando um tempo, você precisa jogar mais jogos, mais realistas, jogos mais envolventes, para que você ache isso massa, porque senão você vai jogar um jogo e fala que jogo bosta, né? que jogo fraco. Então é essa relação também, aí, as coisas precisam ser muito mais estimulantes para que você consiga se saciar. E o que, que isso acontece? Nem tudo na vida é tão estimulante. Então, aí é onde aparece as, começam as queixas da, da, que aparecem no consultório. Por exemplo, meu filho já não tem interesse em outras coisas que ele tinha antes. É, meu filho já não quer mais sair, não quer mais encontrar os colegas, não, não gosta mais de um joguinho de tabuleiro que ele gostava. Né? Ele quer jogo, jogo. Porque, então, ele, o cérebro dele está tá sobrecarregado de, de, dessa estimulação, entendeu?
2: Nossa, mas eu, eu, eu entendo demais, velho. Você jogar um X1 ali no CS... Coração, não é sério, pô, coração dispara, velho. Você tá ligado? Jo... Claro. O pessoal aí joga, dotinha, CS e tal, por tipo, momentos decisivos da partida, você sente que você tá, tipo, é igual você falou mesmo, sensação de, de recompensa, é prazeroso. Tipo, você ganha o um negócio ali, você fica feliz de verdade. Tipo, nossa, meu Deus, é, é muito estimulante. E hoje em dia os jogos são muito imersivos, a imersão é cada vez maior. Véio. Tipo, é, é um outro Sim. universo e quase perfeito.
3: Eu... se realiza, você está envolvido através de todos os seus sentidos é, sendo é visual,
2: analisado. sonoro é tudo ao mesmo tempo e tudo funcionando perfeito, é, né? A
3: experiência de que você move o mouse e você move a sua visão tudo isso é muito imersivo tudo isso é muito estimulante, é, é extremamente estimulante, e quando eu falei lá no começo que só precisa ter um cérebro né, eu fiz essa brincadeira, é porque já, já alertavam sobre essas questões do, do, do hiperestímulo desde lá da década de 50 né, tem dois é, cientista que fizeram um experimento com ratos, cara. Olha pra você ver o tanto que isso simula... Lá atrás faz tão é, sentido hoje, tanto sentido hoje. Eles pegaram um ratinho e colocaram lá um eletrodo no cérebro dele, na parte de recompensa do cérebro. E para ele, quando ele tocava uma barrinha, o cérebro era estimulado nessa parte desse sistema de recompensa. E aí, ele só tinha que apertar a barrinha, uma coisa muito simples que demandava muito pouca energia. Então, o rato a princípio, ia lá, apertava aleatoriamente e tinha esse estímulo. Aleatoriamente, quando ele percebeu que era só apertar e ter esse estímulo, ele começou a apertar isso mais de duas mil vezes por hora. E aí, ah, mesmo quando seria... Mesmo quando colocava ali, por exemplo, uma fêmea para ele cruzar, alimento, água, ele não tinha interesse. Ele só ficava apertando e só parava quando ele estava em exaustão completa, caía lá de lado, assim, porque tinha que dormir, tá. né? Então, assim... Aí... E, e os estudos mostram, né? estudos de neuroimagem mostram que quando a gente joga, a parte ativada também é a parte recompensa. Né? Então, essa relação de pouco gasto de energia ela é muito estimulante. E o nosso cérebro fica falando, oh, vamos fazer aquilo de novo, vamos jogar de novo, né? Vamos... Muitas Sim. pessoas falam assim, ah, mas a mãe fala assim, né? Ah, mas meu filho está preguiçoso, tá burro. Os... São esses termos que chegam pra gente, tá burro, tá preguiçoso, só fica jogando. E a gente começa a entender o porquê dessas coisas, entendeu? E é Nossa. isso que eu acho mais interessante fala, nesses estudos.
1: E quando fala dessa situação que, por exemplo, a mãe chega e se queixa que o filho está assim, está assim, você chega, por exemplo, caso de depressão, a mãe chega e fala assim, ah, o meu filho está com depressão, porque não sai, não faz nada, chama para fazer alguma coisa, não faz, sei lá, chega o jogo em si, ele causa depressão ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Relacionado?
3: Então, isso é uma boa pergunta, porque chega. A, os, os dois, as duas coisas que chegam mais associadas a jogos lá são questão de agressividade e às vezes depressão. E aí, eu, daqui a pouco, eu vou falar um pouquinho sobre também a questão do TDAH, que às vezes chega assim: ah, meu filho tá desatento, essas coisas também chegam muito, essa queixa de que não tá conseguindo concentrar na escola, né? Sim, sim. Ou nas atividades em casa agora, nesse período de pandemia, né? A questão da depressão, a depressão a gente não pode esquecer que ela é uma doença. Ela ficou muito falada, esse termo está muito popularizado e na língua de todo mundo aí, todo mundo fala sobre depressão. Isso é um pouco preocupante porque às vezes está um pouco distorcido, a gente não pode esquecer que depressão não é bad. Não é essa qualquer tristeza, qualquer desânimo que vai ser chamada de depressão. É, então, muitas vezes, as pessoas chegam com a queixa de depressão, mas você vai perguntar para a pessoa, ela não passou por nenhum médico, nenhuma avaliação, mas já está no, dando o nome de depressão. Então, existe essa questão também. Mas falar que é culpa do jogo, aí é um pouco demais. Né? É o que eu falei. As, as, essas questões relacionadas à saúde mental, elas são multifatoriais. Né? Existe fator genético, existem algumas predisposições, alguma questão contextual que podem... É, propiciar esse desenvolvimento de uma depressão. Mas o que me preocupa na relação dos jogos com a depressão é a questão do que a gente falou do escapismo. Né? Muitas pessoas, e a gente vê isso cada vez mais, fala assim, nossa, mas eu me curei da depressão quando eu comecei a jogar tal jogo, ou me curei da depressão quando eu comecei a acompanhar tal streamer. Né? Isso, de certa forma, me preocupa um pouco. Porque falar que, é, ter o um entendimento de que uma doença pode ser tratada de uma forma como essa, é um pouco preocupante. porque Muitas vezes o que acontece é que a pessoa escapa dos sofrimentos que ela está tendo dia a dia, indo para algum recurso como esse, alguma plataforma, seja acompanhando alguém ou seja jogando. Mas quando acontece um tratamento de depressão, você não foca em um único fator de fortalecimento. Porque se esse, esse fator ruir, você cai, você desaba. Por isso que a gente chama de muleta. Então, o que me preocupa com relação a isso é, é justamente esse apoio que as pessoas fazem. Às vezes, nossa, eu me curei da depressão por causa do jogo, eu estou melhor por causa disso. Beleza, mas tem outros fatores de proteção na sua vida? Porque se não tem, se em algum momento você não tiver mais possibilidade de estar tá imerso ali nos jogos, você tiver que sair para o mundo para trabalhar, fazer alguma coisa, hum. caso você não se profissionalize nos jogos, o jogo você não deixa tem mais desistir, aquele suporte. É. É, você, aí aquele porto seguro vem abaixo e você vai ruir. E você muitas vezes ficou ali porque a depressão, quando identificada mais de começo, e para identificar uma depressão, cara, não é tão simples quanto as pessoas já vão dando o nome aí. Passa por alguns profissionais. não é o respon... Um diagnóstico responsável, ele leva um tempo. né Ele leva uma, uma, uma análise ali, uma avaliação mais detalhada. Então, quando você chega nesse entendimento, o tratamento é de fortalecimento geral. Seja familiar, seja vai entender porque... Uma pessoa com depressão é diferente de outra pessoa com depressão. Então, tem que se identificar os fatores de potencialidade e proteção que essa pessoa tem. Então, não pode ficar apoiado em uma coisa só. Essa é a minha preocupação. O cara né, fala é. assim, ó. então é, o jogo é o que me curou. Depois, quando não tem esse jogo, é o que me preocupa, entendeu? Você é. deposita tudo no, numa questão só. Porque, às vezes, você está anestesiando os sintomas da depressão. Mas ela ainda está ali. Então, às vezes, ela vem depois, sabe?
2: Não, e eu acho que o background por trás do jogo também é muito forte nessa questão, porque, assim, geralmente quem joga bastante, a pessoa vai ficar ali 10, 12 horas por dia, ela não faz uma atividade física, ela se alimenta mal, ela dorme mal. Então, assim, a partir de um momento que se torna uma rotina por um longo tempo, eu acredito que até esses fatores podem trazer outros tipos de doenças, inclusive depressão. Uma pessoa que não faz atividade física, ela é totalmente não ociosa, mas é sedentário, alimentação ruim, falta de sono. Então, tipo, eu acho que esses fatores também ajudam bastante, né? Você deu uma
3: estudada boa antes, hein? Ah, Porque...
2: tô manjando, tá... pô! Você
3: <risos> então, tá trazendo algumas coisas aí muito bem fundamentadas aí e que fazem total sentido, né? Porque, às vezes, quando faz uma a gente faz uma relação muito simplória muitas vezes, o jogo e a depressão. Mas aí, até eu abri a tweet aqui, alguém falou, oh, mas eu já vi alguns estudos que diziam que determinados jogos podem influenciar né, no desenvolvimento da ansiedade e da depressão. E é isso aí que você falou, porque realmente, é, tem vários fatores que são, às vezes, influenciados ali e que aí vão desencadear mesmo alguma questão relacionada à ansiedade, agressividade, depressão, a falta de sono, que você citou, é uma delas. Né, um atravessamento desse, dessa, dessa fase da infância ali, por exemplo, de desenvolvimento de algumas funções cognitivas, funções executivas ali que são privadas, porque elas se desenvolvem através das relações, através das vivências. Muitas vezes, se você priva uma criança ou alguém de um adolescente desse, dessa fase de desenvolvimento, você priva ela de estabelecer seus próprios recursos para lidar, enfrentar algumas situações também uma pessoa às vezes que não lidou com raiva no dia a dia, e soube lidar com isso, não lidou com tristeza e sempre teve um refúgio, muitas vezes ela fica um pouco mais frágil diante dessas situações. Então a ela pode acontece se...
1: mesmo que não tem como fugir, né? Ela não sabe.
3: Isso pode se desenvolver aí essa ansiedade, uma depressão, sim. A falta de sono, tá? estudos mostram constantemente a falta de exercício físico, sono são questões que podem sim potencializar o aparecimento aí de estresse, ansiedade, depressão. Então, e a gente sabe que os jogos, os dispositivos, quando eu falo dispositivo, porque tem gente que joga por várias formas Sim. diferentes celular, é. isso é um dos fatores também que deve ser levado em conta. Quanto mais dispositivos a pessoa joga, maior a dificuldade depois de e de voltando à, à rotina. Né? Por exemplo, joga em celular, console, co computador, aí é, é um caso que a gente merece uma atenção maior mas a gente percebe que as telas elas, e essa estimulação, especialmente é, é uma orientação que eu passo muito para os pais, porque a gente fala muito da rotina né, e da, da importância de se estabelecer uma rotina mais assertiva, levando em conta também a, a necessidade de cada fase do desenvolvimento humano ali, que deve ser levada em conta. Então, quando a gente estabelece essa rotina, a gente sempre pensa porque os jogos à noite eles atrapalham muito no sono. Estimulam muito o cérebro, né? Essa luz da, do, do celular diretamente ela inibe a produção aí natural de melatonina, ela estimula e você, às vezes, perde o sono, tem pesadelos, não tem um sono tão revigorante e isso vai influenciar em, no outro dia, você ter uma sonolência diurna muito grande. Você fica sonolento durante o dia, fica menos produtivo, mais irritado, porque a falta de sono está associada aí à irritação. São fatores que a longo prazo vão se associando, né?
1: Eu é, falo, falando em influência, levando isso em consideração, o jogo pode te influenciar a ser violento. Que antigamente minha avó falava, né? Que ele não pode jogar jogo de tiro. Senão acaba sendo. GTA,
2: então, nossa, é, GTA, era o
1: época, falar que eu jogo Que o GTA era. Nossa Senhora. Igual teve até um tempo atrás, falaram que o moleque, não sei se lembram dessa reportagem que saiu o um moleque, que ele chegou matar os pais e falarem que a culpa era do Assassin's Creed. Mas, assim, o jogo pode deixar a pessoa violenta, Gustavo?
0: Cara,
3: então, são, são muitos estudos, muitas coisas, muitos materiais que vão aparecendo aí. Então, vou falar do que eu aparece para mim, do que eu tenho de contato e como que eu entendo essa relação da agressividade, violência com os jogos. Mais do que o conteúdo do jogo, por exemplo, um jogo que tá em evidência que aparece muito relacionado principalmente aos mais é uhum. o Free Fire. Hoje é o jogo uhum. que, que mais aparece pelo, pelo o auge, o hype. É, que é, ele
1: tá, é. tem uma galera jogando Free Fire.
3: É, então, assim, o que, que disso me preocupa mais do que se ele é de tiro ou não? O fato de ser de tiro é um dos, dos fatores que preocupa por ser FPS, mas não pela violência, falando agora especialmente dos casos que eu acompanho. O que que acontece? O tiro, o eliminar alguém, é o ápice da competitividade. Tirar a vida de outra pessoa não tem nada mais é, co conquistador numa competição do que eliminar o outro por completo. Você não ganhou do time dele, você eliminou ele ali do jogo. Então, isso é, é um dos fatores da competitividade. E a competitividade é um dos fatores que, que envolvem muito as pessoas nos jogos. Então, é, jogos de tiro, a minha maior preocupação, então, os FPS são com a competitividade, mas o como que isso é trabalhado muitas vezes dentro do de uma sessão. É, a gente entende como que é essa relação da criança ou do adolescente com o jogo. Muitas vezes é, as, os pais chegam para a gente falar, ah, meu filho gosta muito de jogo. E eu sempre pergunto qual jogo, você sabe qual jogo que ele joga? Porque isso é importante. Isso vai dizer muito sobre como que a criança ou o adolescente é. E eu uso muito com, com adolescentes, pessoas que, porque criança é um pouco diferente de adulto e adolescentes que tem uma relação com os jogos. Porque com a criança eu preciso muito do entendimento dos pais, porque é muito difícil para uma criança perceber os impactos que o jogo está tendo na vida dela. Ela ainda não trabalha, ela vai para a escola, mas muitas vezes ela já não estava muito interessada na escola, então ela não vai perceber com tanta facilidade o que o jogo pode estar tá causando. Com adultos já dá para fazer essa reflexão. E muitas vezes eu uso o jogo mesmo para falar. O jogo que ele joga, o que, que ele gosta, o que, que ele busca. Pessoas que às vezes falam, ah, eu gosto muito de jogar. Mas você vai ver a relação da pessoa que o jogo, ela não se diverte mais. Ela está sempre buscando algo a mais. Eu quero conquistar alguma coisa a mais. Eu não estou tão patente que eu queria. Eu não tenho as skins que eu queria. Então é sempre uma relação de falta. Eu busco isso. Então a gente começa a tentar perceber o que, que essa falta representa na vida da pessoa. Que outros, que outros fatores da vida dessa pessoa que também estão em falta? O que ela entende? É, um, é até um processo de autoconhecimento através do jogo, sabe? Porque muda muito. O, a, o jogo que a pessoa joga e a forma como ela se comporta no jogo vai dizer muito dessa pessoa. É, um exemplo, MMORPG. Pessoas que jogam MMORPG, você é. vai entender a relação dela? Tem pessoas que jogam MMORPG para fazer missão. E, e tem um objetivo ali que é conseguir tal coisa, tem gente que só joga PVP, isso tem que ser levado em consideração, tem a ver com a forma como a pessoa se comporta, então muitas vezes os pais falam eu assim... eu jogo
1: só PVP, Gustavo.
3: Só PVP, então é, isso é um traço de que a competitividade na sua vida ela é importante, então isso deve ser levado em consideração, na hora de estabelecer uma rotina, por exemplo, com os pais de crianças ou de um adolescente, você precisa buscar uma alternativa. Porque se eu falar para você, para de jogar, mas você vai ficar em casa sentado, é muito difícil, cara. É muito difícil. Você não tem uma alternativa. Alguns pais cometem alguns erros e a gente ajuda a entender. Por exemplo, tira o filho de um jogo, uma criança que tem uma característica competitiva e põe em uma aula de violão. Exemplo. Põe em uma aula de arte, de desenho e tal. E é aquela necessidade competitiva, natural, que aquela criança tem, não está sendo levada em conta. Então, tirou uma competitividade e não colocou algo da mesma altura. O que, que eu sugiro, eu ficar... geralmente? É, é que... geralmente eu sugiro atividades competitivas, né, assim, para suprir aquela necessidade. Isso é muito mais assertivo, é muito mais funcional. A gente vê mais resultado quando você leva em conta isso. Tem crianças que, às vezes, elas gostam de atingir um objetivo. Então, às vezes, a gente propõe RPG de mesa, a gente faz outras atividades que vão naquela mesma necessidade da criança ali, entendeu? E, e
2: seguindo essa linha aí, tipo... Eu acredito até que, então, na, na criação dos jogos, deve ter uma galera que trampa meio que especializada nisso, né? Pra entender como que esses estímulos vão chegar pra gente. Porque o cara que joga um RPG, igual você falou, é um jogo mais, mais progressivo, assim. Você vai ter que passar mais tempo ali, o personagem vai desenvolver e tal. E enquanto, tipo, um CS, um Dota, você consegue entrar, jogar e sair. Ele não demanda tanto tempo. Então eu acredito assim que deve ter uma galera que fica bem focada nisso aí, entender como que esses estímulos vão chegar pra gente pra poder desenvolver da maneira certa.
0: É só dar um gancho aí, tipo, tem diferença de MMO para jogo competitivo, essas paradas. Acho que nós é, já até conversamos um é. pouco.
1: Opa. MOBA, tipo, Sente as comentar. diferenças.
3: Né? É. Bom, com certeza. Vocês estão falando aí uma coisa muito faz muito sentido, né? Assim, o que o jogo oferece não é aleatório não existe uma equipe ali gente que né eu, eu me chamo de psicólogo mas as mentes que são que estão atrás ali do, dos desenvolvedores ali da Blizzard dessas grandes empresas são caras ferrados aí extremamente capacitados com, com relação à psicologia também assim ao, ao funcionamento do, do, do cérebro das pessoas porque é não é à toa que os jogos seguem alguns sistemas de recompensa muito bem estruturados. Né? Por exemplo, a patente. Cara, a patente é uma forma estrutural de te engajar no jogo, com certeza. E eu não estou falando aqui nenhuma teoria da conspiração, não. Antes que algumas pessoas começem ah, a falar que está sendo manipulado, não sei o quê, Black Mirror. Não estou falando isso. Estou falando fatos né? que existe essa tendência de se entender que o, 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 a gente tem um sistema de recompensa e quando ele é ativado, isso é estimulante, a gente tende a repetir um comportamento que foi recompensado. Né? A gente tem esse entendimento aí, tanto que os estudos mostram isso. Então, por exemplo, o MMORPG, vamos pegar de base, pegando a, a pergunta do Black, se existe diferença. Cara, o MMORPG é o jogo mais completo e, e que tende a ser mais viciante aí, seguido que dos é... FPS, dos jogos competitivos.
1: É uma vida, né? É uma vida. uma né? vida,
3: cara. Aquilo, aquilo te, te oferece tudo que às vezes você não consegue encontrar na sua vida. Um propósito, primeiro de tudo, que, um dos fatores mais importantes, um propósito. Você cria lá um personagem, vamos pegar o World of Warcraft, você é um druid, você sabe qual é a sua função e aonde você quer chegar. Eu quero ser um druid que faz isso, que faz aquilo e aquilo. Você tem um propósito, você tem um objetivo alcançável e que você vai progredir gradativamente. E quando você progredir um pouquinho, você vai subir a barra de XP. Então, você vai ser recompensado pelo seu esforço ali. Então, você é estimulado e recompensado intermitentemente. Então, vez ou outra, você é recompensado. Assim como no CS, você joga uma partida e fala não, joguei bem, será que eu vou subir de patente? E aí tem aquela expectativa. E quando sobe, tem uma recompensa ali que você fala, nossa, subi de patente, agora meu objetivo é a cá cruzada, é isso, é aquilo. Então, você tem um foco, você tem um objetivo. E que é muito difícil encontrar isso na vida. Muitas vezes você fala, velho, estou fazendo um curso que eu nem sei se é isso que eu vou querer, o que, que isso vai me propiciar depois, né? se eu estou fazendo certo, se isso vai me dar um sentido. E nos jogos a gente encontra isso com uma clareza maior. Então, esse propósito é, é o que muitas vezes as pessoas se sentem assim. Cara, eu sou um cara em tal jogo, mas na vida eu me sinto com nada. Minha autoestima é ruim, eu, sou, eu só sou bom do jogo. Né? Porque a pessoa ali encontra o que às vezes ela não encontra na vida dela. né? E aí entra a questão de desenvolver algumas, o que vocês gostam de chamar de soft skills, né? E essas soft skills estão assim... O cara, às vezes, desenvolve dentro do jogo esse propósito, porque ele é muito bem estruturado e, e, às vezes, na vida, como a vida é mais cruel, digamos assim, a gente não tem essa certeza, às vezes a gente faz as coisas e fala, não, eu tô muito realizado. Mas você não tem certeza nenhuma, é só porque para você faz sentido. Mas você não tem certeza que está dando certo. Até porque, às vezes, as pessoas falam, ah, tá dando certo, eu tô ganhando dinheiro e tudo, mas, mesmo assim, as, algumas pessoas não estão realizadas. Então, a gente nunca tem uma certeza. E nos jogos, a gente tem. E isso é muito capturante, assim. As pessoas falam, pô, eu tô... Só falta um pouquinho para eu chegar onde eu quero. E eu sei que eu quero isso. E quando eu chego lá, eu tenho certeza de que era aquilo que eu queria. Esses né?
2: bônus e, e objetivos assim que a gente vai cumprindo, ele faz total parte da, da imersão do universo do jogo mesmo, né? É mais um fator para você ficar imerso na, naquele universo, naquela realidade.
3: Depois que você atinge um objetivo, tem outro, né? É, você é. nunca atinge o um objetivo máximo. Então... É, hoje tem uma temporada, vamos pegar o Free Fire, né? você está na temporada tal de Free Fire, você joga horas, 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 horas e consegue aquilo. e abre outra temporada. Então, se, se, aquilo te dá um... Nossa, que sensação boa, velho. Consegui o que eu queria. Mas agora, beleza, eu já tem que conseguir mais uma coisa. Né? Tenho que, a patente, ela renova. Ela, se você fica sem jogar, ela, ela retrocede. Justamente para que você tenha que estar... Sempre o próximo
2: aquilo. objetivo, né? Você sempre vai ter uma, uma próxima coisa a fazer. Você nunca vai chegar num é. fim daquilo.
3: Os é próprios, isso.
1: os MMOs, eles lutam muito para isso, né? Os, os MMOs, eles trabalham muito para sempre ter o conteúdo end game, né? Que eles falam, é né? quando o cara chega no level máximo, já não tem mais para onde crescer. Então, os caras inventam, eles criam todo o um universo para o cara ter mais conteúdo até quando tiver no level máximo, né? Então, é, e existe um,
3: um outro fator também, assim, que, vão ver se vocês concordam comigo, né? Às vezes, quando você joga, o tempo passa assim, tipo assim, você hum. joga... Às vezes a gente, eu lembro, isso é uma memória engraçada que eu tenho, que eu contava as horas com, de acordo com o número de partidas eu falava assim, ó, eu tenho um compromisso de sete horas, dá quatro partidas de dota, eu, eu tenho isso, da, da, sabe? Porque <risos> o tempo, ele voa, assim, quando você, você tá dentro do jogo e isso também não é não é coincidentemente existe um, um entendimento de um negócio que chama estado de flow ou estado de atenção com, mais plena que você pode ter que que isso a gente a nossa atenção ela se fosse colocar num gráfico jogo ele, ele pega isso assim né? vamos supor que isso aqui é um gráfico né de x e y se o jogo for fácil demais aqui então ele está nessa nesse patamar ele não te envolve você não se interessa por ele se ele for difícil demais aqui você também tende a desistir, desanimar. Só que quando ele vai... Por isso que os jogos são gradativos. Você não começa no maior nível do jogo ou na, na uhum. fase mais avançada, ou, por exemplo, no CS. Você joga com pessoas da mesma patente que você. se você começa a jogar, entra hoje, eu vou apresentar o jogo para alguém. Essa pessoa entra e vai jogar com os caras que são AK, global. O cara vai falar que jogo chato, velho. Eu só tomo tiro, eu não faço nada. Então, existe um nível ali que isso, estudos mostram, e isso é, tem esse entendimento para que isso fosse desenvolvido dessa forma, onde você vai conseguindo fazer... Aquilo está no meu nível, eu consigo. Então, você mantém uma atenção ali num estado de flow, a concentração absoluta naquilo. Por isso que você não vê as horas passar, porque você está envolvido, você está dando o seu melhor, você está sendo recompensado e você está evoluindo. É você, a dificuldade que te é apresentada é proporcional à sua habilidade, e isso dá uma sensação muito boa. Porque antes, a sua habilidade... Ela era suficiente para você jogar com prata, por exemplo. Agora é para jogar com ouro. Nossa, olha que sensação. Agora é para jogar com a K. E você está conseguindo e você vai progredindo. Isso é muito satisfatório. Sabe? E isso é um envolve foi. cada vez mais. né? E aí, falando da agressividade, um dos outros fatores da agressividade é a própria. O avião tá voltando É a própria <risos> abstinência. É meu vizinho tem um heliporter. Caramba! Tô zoando, né? Tá caminhão bem. aí. <risos> é a questão do da agressividade muitas vezes passa pela própria abstinência e a gente brinca né o problema dos jogos são lag porque realmente quando o jogo trava inte... cara isso é um fator para você observar se você tá com uma relação assim prejudicial com o jogo um, um do, do, dos das máximas que a gente fala para as nossas mães é mãe jogo online não pausa você tem que entender que jogo online não pausa porque porque quando a mãe chama a gente para almoçar ou fazer alguma coisa a gente está jogando isso dá um nervo muito grande uma raiva se for lá desligar o cabo da Wi-Fi é perigoso e é dar um soco na parede de raiva porque é. quando interrompe abruptamente isso e você dá esse rage que a gente fala né o rage o estresse lá absoluto isso é um sinal de que sua relação ali com o é. jogo está um pouco merece uma atenção que é um dos sinais de abstinência, cara. Quando você não pode jogar ou quando você é interrompido abruptamente, isso te causa uma raiva estrondosa, muito grande. Você chega a dar um rage, merece uma atenção. Não estou falando que aí você está viciado com o problema. Eu nunca vou dar uma definição aqui. Vocês não vão me ver fazer um checklist, falar: ó, oh, presta atenção nisso se eu tiver isso. Não, jamais. Mas é um, um estado de alerta. Opa, vou virar a chave e prestar atenção, velho. Quando acontece isso, eu fico estressado. Xingo minha mãe, xingo meu pai, xingo meu irmão, xingo minha namorada. Porque
2: pausou, saca? Então, é, é uma coisa que merece atenção. Oh, é, eu, eu mesmo até já passei por isso. É, uma época quando eu terminei o ensino médio, eu ia ficar aí cerca de quatro meses, eu já tinha sido a, a, é, aceito numa empresa, passado num processo seletivo, e ia começar a trabalhar cinco meses depois do processo seletivo. Então, eu estava esperando para fazer o Enem e esperando para começar a trabalhar, mas já estava meio que tudo encaminhado. Eu cheguei a jogar aí cerca de 60 horas semanais de CS. Nossa. E assim,
1: 12
2: horas por... eu comecei a, a ficar muito nervoso, igual você falou, alt-game. Assim, eram coisas que, tipo, eu saía do computador e eu ia falar com a minha mãe. a mãe falava bom dia, eu respondia, bom dia pra quem? Tipo, eu já chegava puto, velho. E aí foi onde virou a chavinha, sabe? Tipo assim, eu falei, meu Deus, velho. Eu preciso parar com isso aqui que, tipo, tá, tá ficando... Tem alguma coisa errada com isso aqui.
1: Tá aí eu
2: até parei, tipo, fiquei muito tempo sem jogar. E hoje em dia eu acho que eu tenho uma relação saudável com games.
3: Eu recebo relatos igual esse diariamente de amigos próximos, assim. Eu, eu, como eu comecei a postar mais conteúdo nas minhas redes sociais e tal sobre isso. Porque é um assunto que me interessa muito. Algumas pessoas me falam isso que você falou, eu tava jogando três horas da manhã, o relato é um amigo meu, eu tava jogando três horas da manhã, e aí eu tava gritando, porque a gente tá de fone, a gente nem percebe, né? Então eu tava gritando lá com a galera, minha mãe chegou e meu pai brigaram comigo, eu xinguei, eu achei que tava certo, né? Eu fiquei bravo. E aí depois ele falou, mas no outro dia eu acordei, a gente foi conversar, é aí que eu me toquei, né? Que, cara, olha o que, que eu tô fazendo, olha o que, que eu tô fazendo da minha vida, né? E um dos momentos e é difícil, né? Pegando a pergunta que o PH fez lá no começo, é difícil perceber que você está viciado. Muito difícil, cara. Muito difícil. Assim, você vai perceber quando você começa a analisar no longo prazo. Por exemplo, faço faculdade. Eu vou pegar um exemplo pessoal meu. Isso no, no meu começo da faculdade, eu morava em Uberaba, né? Eu morava próximo da faculdade. Eu tinha muito tempo livre, coisa que depois de um tempo eu já não tinha mais. Trabalhava, estudava eu tinha um rendimento na faculdade muito baixo. E eu, e eu não, não entendia o porquê. né? Nos primeiros períodos, primeiro e segundo período, eu não ia bem na faculdade. Pegava do, do início do semestre para o final do semestre, minha vida estava estagnada. Eu não, eu não tinha feito nenhuma iniciação científica, não estava buscando nada a mais. Eu fazia o que dava, tirava 60 pontos na prova e beleza. É, 60, 60% ali da nota, beleza. 59 e meio se arredondasse, estava bom. Então, o que? isso foi um sinal para mim de que a minha relação com os jogos está meio prejudicial. Né? Eu chegava, às vezes, eu tinha que fazer um trabalho da faculdade, eu tinha 4, 5 horas disponíveis, era pouco, né? muito pouco, porque às vezes eu ia assistir uma partida ou jogar uma partida e eu, pegando esse gancho que a gente falou do, do, da questão da imersão, quando eu via já tinha passado essas horas, não era o suficiente. E eu pegava meus amigos, a, pro, a produtividade que eles estavam era muito maior que a minha, eu não lia livros, eu não fazia nada, a não ser quando eu estava lá na, na faculdade, que muitas vezes eu estava pensando no jogo que eu ia jogar depois. Eu comecei a perceber isso. Inicialmente, o que, que eu fiz? Eu tirei o jogo da minha vida, até porque uma das coisas que, que, né, às vezes a gente recomenda, em alguns casos, é realmente tirar por um tempo, né, tipo dar uma desintoxicada, fazer um é, detox né, de jogos.
1: É, é, é a saída. Então, é fazer uma, isso, das, que é, isso
3: é... Ah. uma das, né, é igual eu falei, não tem uma receita, né, nós vamos entender cada pessoa, mas é uma, uma das saídas para que as coisas que deixaram de ser prazerosas voltem a ser. Porque eu vou, vou fazer até um teste com vocês, que vocês fazerem depois na casa de vocês aí. Depois que vocês jogarem um jogo, um jogo <risos> muito imersivo aí, tenta ler uma página de um livro, duas páginas, e ver como que a atenção de vocês vai estar. Né? Assim, tendencialmente, o que vocês vão fazer? Ler a primeira palavra, a palavra do meio e uma palavra do final e tentar entender o que está que querendo falar. Dificilmente vocês vão ler todas as linhas, todas as palavras, né? Depois de ter jogado um jogo assim. E por quê? Isso tem explicação é, neurocientífica. Quando a gente, a gente tem atenção concentrada e atenção difusa, uma atenção mais voltada para muitas coisas, né? E, eu, e quando a gente está jogando, o que está em, em mais forte é a nossa atenção difusa. A gente tem que prestar atenção no jogo, no chat e muitas coisas. São muitas coisas ao mesmo tempo. Então, eu estou jogando CS, eu tenho que prestar atenção no minimapa, eu tenho que ouvir a ASCAL, então eu tenho que fazer um monte de coisa. Minha atenção, ela está difusa. Quando eu estou fazendo uma atividade como leitura, por exemplo, a minha atenção é mais concentrada. Quando eu acabo de jogar e vou para a leitura, minha atenção ainda está difusa. Então, eu tenho a tendência a buscar as coisas mais recortadas e tentar fazer um entendimento, que é o que a gente faz no jogo. Com poucas informações, às vezes de rabo de olho você está vendo um carinha ali, você já puxa o mouse, então você já... Você precisa estar com essa atenção mais, mais aflorada ali, que é a atenção difusa. Então, a gente tende a fazer isso. E, muitas vezes, as crianças têm dificuldade, às vezes, na leitura, de... o que chega muito para a gente. Não, meu filho está com dificuldade de fazer cálculo e interpretação de texto. É Porque, realmente, às vezes a criança está ali na hora do almoço jogando, a mãe fala, agora você vai parar de jogar para fazer tarefa. Imediatamente. E aí, ela vai fazer a tarefa e não consegue concentrar. Ela fala, ah, meu filho está com, com problema, meu filho... Né? E, às vezes, pode ter relação com essa questão da atenção tá muito dispersa e não atenção concentrada.
1: Show de bola. Atenção difusa e qualquer outra? Sabe?
3: Concentrada, né? Atenção mais direcionada para algo. Acho né que Os de jogos bola. de tabuleiro, muitas vezes, a gente fala, ah, mas e jogo de tabuleiro? Jogo de tabuleiro, ele geralmente ajuda a desenvolver essa atenção concentrada. Você vai jogar um xadrez ali, você tem que estar atento. Por isso que, muitas vezes, um trabalho que a gente faz com crianças que, que tem a relação com a dependência, é retomar algumas outras habilidades dessa criança e mostrar outras coisas prazerosas, buscar outras estratégias que ele encontra no jogo, mas de uma forma um pouco mais isolada, não tão hiperestimulante, mas as mesmas coisas. Por isso que é levado em conta, assim, quando a gente vai fazer esse entendimento, é levado em conta aqui que ele procura no jogo e a gente tenta oferecer isso também de outra forma. Jogos de estratégia, de tabuleiro, é muitas coisas, até dinâmicas, assim, corporais, assim relacionadas aqueles fatores que precisam ser desenvolvidos ali. Sim, aí, então. aí você perguntou se é uma das formas é ficar sem jogar. É uma das, tá? Nem todo mundo vai conseguir. Mas, por exemplo, eu sou meu próprio cobaia, cara. Eu Tudo que eu falo aqui, e eu gosto de falar desse assunto porque eu acredito nisso e para mim funciona e funciona para as pessoas que, eu, que, eu, que me cercam, que me buscam lá nos atendimentos. A minha relação com os jogos já tem muito tempo que ela já é mais saudável, eu não jogo tanto. Mas com a Twitch, há pouco tempo, não estava tão saudável, porque eu gosto muito dos campeonatos de CS, né? Então, eu estava assistindo muito, e tem muito campeonato, cara, Sim. tem muito campeonato, assim, europeu, norte-americano, então, a todo momento que você entrar lá, tem uma transmissão, e eu estava muito envolvido nisso. O que, que eu comecei a perceber? Eu comecei a ser capturado de diversas formas. Eu acompanhava a Twitch, quando eu não estava na Twitch, tinha os recortes feitos do dia lá da Twitch no YouTube, quando eu não estava no YouTube, às vezes eu queria jogar uma partida, então eu estava completamente capturado. E aí eu, enquanto o é, atendo no centro de atendimento à criança, né? Não sei se vocês conhecem, e eu tenho uma demanda, um volume muito grande de, de pacientes. Então eu tenho que estudar muito sobre o que eu estou atendendo. Aliás, às vezes parece uma demanda que eu preciso me aprimorar. E eu não estava conseguindo fazer isso, cara, porque chegava em casa no horário de almoço. Às vezes tinha duas horas de almoço. O que muita gente tem uma hora, tem alguns dias que eu tenho duas horas, e parecia pouco, porque eu ia assistir uma, um, um, um vídeo ali, alguma coisa, vídeo. e cara, 15 minutos de vídeo de uma coisa que te prende a sua atenção ali, parece nada, parece nada. E aí eu comecei, o que, que eu fui fazendo? Eu fui tirando as notificações, eu tirei minha inscrição de alguns canais. Deixei de, porque isso vai te recomendando, né? E vai aparecendo com mais frequência ali para você. Então, fui tirando, desinstalei a Twitch, aí eu vou às vezes e procuro quando eu quero. É algumas barreiras que a gente cria para te ajudar a não ser capturado com tanta facilidade. Então, hoje, quando eu quero assistir uma coisa na Twitch, eu abro a Twitch, vou lá e vejo. É porque eu gosto. Aí, então, é uma coisa que eu gosto. Então. A gente criar essas estratégias, por isso que eu te falei, não existe uma receita, você vai descobrir suas próprias estratégias, né, com a ajuda do profissional. Mas criar suas próprias estratégias ajudam nisso, facilitam, né? Tem gente que precisou já, em atendimento, vender o computador, cara. Tem gente que precisou fazer isso, que tava muito, não conseguia, desinstalava, aí vinha um amigo que falava, vamos bater um CS. Aí o cara instalava de novo o CS, não tava adiantando só não ter, entendeu? Sim, sim. E aí o eu. Cara... eu...
1: Eu, eu quando eu entrei na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu desinstalei o, uhum. o Dota. Eu desinstalei o dota. Isso funcionou, não, funcionou.
2: isso aí é um pra... negócio engraçado, igual você falou, a, a maioria das pessoas que chega, que tipo, já tem uma relação assim com jogos, a pessoa geralmente não se diverte mais. Sim, e exatamente. isso aí, muitas vezes, pensando agora aqui, pode até ser um do, dos fatores que contribui para ter um ambiente tóxico ali, né? Sim. Assim. É, não, O cara já tá puto com o próprio jogo ali, o maluco chamou Sim. ele no voice, falou um negócio que ele não quer ouvir, ele já vai responder de uma forma, tipo, você já vai responder mal, você agressivo. já vai ser mais físico, agressivo.
3: É, você vai percebendo que as pessoas vão, vão ficando cada vez mais em busca de objetivos, ao invés de um lazer ali. Então, algumas pessoas param de jogar com outros amigos. Quantos amigos meus, se você chamasse ele para jogar no começo, ele jogava. Depois que foi para GC, por exemplo, algumas plataformas mais competitivas, você chama para jogar, o cara não joga. O cara não vai jogar com você, porque ele não está jogando para divertir. Ele está jogando por objetivo. E se você não está no nível dele, você vai atrapalhar, você vai cair a patente dele. Mas muita gente não joga mais por diversão mesmo. E aí, entra algumas perdas de algumas habilidades, assim, algumas soft skills, né? tipo a empatia. Às vezes, você vai começar a perder a empatia. Né, perder a capacidade de se divertir ali num jogo, de olhar que o outro está começando o cara está só zoando. E às vezes você fica estressado com o um cara que joga de uma forma que você considera numbe ali, abominável. Você fala, meu Deus do céu. E você fica com raiva. Né? Você não consegue se divertir, falar, nossa, vamos zoar. Não, você está com raiva. Você joga para alcançar o objetivo.
2: Não, e o pior é que isso você já fica com raiva ali, porque o outro cara tá jogando mal, ainda pior o desempenho pessoal ainda aí que já é tudo.
3: E aí as pessoas percebem que você tá estressado e começa a te dar é, mais hate, te xingar, hum. e aí vira aquele. Cara, quantos casos de, 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 de xingamentos racistas, xenofóbicos, coisas absurdas que a é. gente vê no meio de uma partida? O cara chega no seu pior estágio de estresse, ele faz coisas assim. Impensáveis, assim, que se fosse dito isso na vida fora, né? Porque o jogo, de certa forma, é vida real. Fora do jogo, isso seria completamente abominável. E nos jogos, às vezes, as pessoas falam isso. E,
2: assim. e, e muitas vezes, até a própria pessoa que profere esse tipo de ofensa numa partida aí, tipo, é um negócio que ela não faria fora do
3: computador. É verdade, exatamente.
2: É verdade. É
1: verdade. Agora, vamos dar uma virada, então. Assim, ah, então. E o Gustavo tá falando todo o caminho, assim, querendo ou não, ele falou que a gente, você desvincular do jogo, deixar desse vício, né? Você tem que fazer o caminho inverso do que as plataformas te sugerem, né? Tipo, as plataformas sempre sugerem mais canais, esse canal, esse canal, você tem que fazer o oposto. E desvincula desse canal, desvincula desse canal. Então, a gente vai usar o Gustavo para fazer a arena dar certo, né? Fazer, todo mundo ficar viciado na arena. Né? Então, aí, então Serviços aí do Gustavo. É, falando em serviços, senhores, é já assim, levando para o lado profissional, Gustavo. Lado dos esportes, o, o psicólogo, Sim. ele é muito. Ele é muito influente nos esportes convencionais. Ele é muito influente no futebol, ele é muito influente no vôlei. Futebol americano, convencional, futebol americano convencional, beleza, tá sabendo o Handball e etc. Jogos convencionais. No esporte ele é muito importante. Como que ele atua? Ele chega a fazer, ser aquele psicólogo mais trabalhando mais o lado emocional ou até esse lado de, de responsabilidades? O que, que, que você tem para falar para a gente sobre esse lado do psicólogo no esportes?
3: Existe a, a psicologia esportiva, né? E no esportes não é muito diferente, assim. O, o psicólogo no esportes ele vai atuar em, em várias frentes, né? Uma delas é ajudar a pessoa a lidar com algumas situações de pressão para que ela tenha um melhor rendimento também. Isso também é um papel do psicólogo, ajudar a pessoa para que ela desenvolva essas soft skills. Né? Então, eu explicando o que é soft skill. Porque existe soft skill e hard skills, né? que as pessoas como eles, costumam dizer. Hard skill é aquela habilidade técnica que você tem, aquelas habilidades que você coloca no seu currículo quando você vai pedir um emprego, suas formações acadêmicas, suas formações técnicas. As soft skills são aquelas habilidades pessoais que você não coloca no currículo. Algumas pessoas até colocam, né? Ah, tem uma facilidade <risos> interpessoal, alguma coisa. Até é uma habilidade Algum, que... Algumas habilidades
1: são inexistentes, mas colocam. Mas tá lá. É. <risos>
3: Empático, né? dedicado ao trabalho. Então, essas habilidades, muitas vezes, elas são muito negligenciadas nos times. E a gente percebe o resultado catastrófico disso. Né? Quando isso é negligenciado, você leva em consideração só as habilidades técnicas porque se realmente fosse só habilidade técnica que contasse era só montar um time com caras renomados e a gente já viu times aí com caras renomados que se afundaram porque às vezes não são levados em consideração isso, né? e aí o papel do psicólogo dentro de uma instituição de uma corporação esportiva ele vai em várias frentes ele pode ter várias possibilidades tanto na ajuda direta aos players quanto na ajuda à equipe mesmo, né? às vezes a equipe precisa de uma uma melhor habilidade de liderança, de coordenar o time, de ter uma comunicação mais assertiva, porque muitas vezes a comunicação que é passada, ela gera um clima dentro da, da instituição pior do que deveria. Então, é, é entender isso, o papel, às vezes, de um, um capitão do time, né, como trabalhar essa responsabilidade que essa pessoa tem, como que a sua entrega para o jogo ali, se ela está sendo saudável, porque a gente entende, muitas vezes, tem um entendimento assim, o time não está bem, precisa treinar mais. Mas, às vezes, o cara está ali num nível quase explodindo. né E, e aí, você coloca ele para treinar mais, o rendimento vai caindo. Ele fala, não, mas não, não entendo. né O cara está treinando, treinando mais e só caindo. Então, às vezes, não tem, quem é o profissional que vai ter esse olhar, muitas vezes é o psicólogo, né que vai ter esse entendimento. Pô, esse cara não está precisando treinar mais. Ele está precisando fazer o contrário. Está precisando relaxar mais. A habilidade técnica ele já tem. E ele não, não, não vai... É, aprimorar ela tanto com exaustivos treinos, assim, ele vai, é, ele tem essa habilidade, ele precisa de um tempo, ele tá sobrecarregado, né? Então, esse é um papel também do psicólogo dentro da instituição, levar o lado humano também ali para aquele hum.
1: time conseguir entender que qual atleta realmente
2: precisa, né? É tipo, ver, ver a situação num, num geral, ali, o macro da situação, né?
3: Sim. Isso, é, é, as, as, as coisas que um, um cara de esportes carrega muita responsabilidade, né? E, e ele tá visível ali, ele sofre muita coisa. é muitas Uma jornada muito grande de treinos, de trabalho, às vezes tá longe da família e muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Não é levado em conta, tipo, ah, o cara tá lá na Europa, o cara tá aí. Mas o cara não sai de casa, ele tá na Europa, mas só treinando nas game é, houses. É, é, então, é. aí isso não é visto e precisa de alguém para ver isso, né? E, e, e também, às vezes, o papel de estruturar, ajudar essa equipe a estruturar esse time. Tirar a responsabilidade ali, às vezes, dos, dos players e colocar nas, nas corporações, nas organizações. Tem um time, tem o nome do time. Não é tudo que tem que cair sobre os players. Players tem o papel de jogar. Então, precisa estruturar essa equipe, muitas vezes, ter um coach, ter ali quem vai assumir a bronca. Ó, deu esse B.O., Burocrático, isso é comigo. Não é com o capitão do time. Não é com o cara que já tem uma carga muito grande, sofre hate quando perde, né? Então é também ajudar essa divisão de tarefa ali para o cara não ficar com tanta coisa e chegar a um nível aí de atingir o burnout que a gente fala.
0: Burnout.
1: Alô, MBR, BR falando isso em alô, me BR é, é um
3: exemplo cara, de, de, de tag. É, que tem um nome, uma corporação, mas que muitas vezes a resposta caía sobre nomes individuais. E a tag é maior que o indivíduo. A tag ela, é aquela corporação ali. Ela precisa sustentar algumas coisas que não, se, que não precisam ser sustentadas pelos players.
2: Então, e... a, a, a função dela ali é justamente essa, né? É, é não deixar que certos tipos de problemas respinguem sobre os jogadores.
3: Exatamente, cara. Porque isso é muito danoso para a saúde mental do cara, né? Que só... Que, que... É, tá, tra, joga exaustivamente está longe da família todos esses todos esses fatores aí que precisam ser levados em conta o cara também é um ser humano ali o cara ele joga numa máquina ele não é uma máquina né
1: e o que, que é o burnout o que, que é o burnout? eu sou lingo. o que, que é o burnout chega
3: o burnout é, vem do inglês queimar até o fim né queimar até o fim é quando a pessoa esgota né um estado de esgotamento basicamente né quando a pessoa e geralmente ligado ao trabalho é, por vários fatores, assim, é, que podem levar a um burnout, assim. Então, seja uma jornada muito grande de trabalho, um ambiente tóxico, um ambiente de cobrança excessiva, aí é onde entra isso que eu estou falando, né? Às vezes, o papel de um, de um coach ali, ele, quando bem exercido, aí ele, ele pode ajudar. Mas, às vezes, o, o coach é um cara que está cobrando muito, ele só busca resultado, ele xinga, ele está criando um ambiente ali desfavorável. Isso tem que ser levado em consideração, né? Quando as pessoas têm responsabilidade demais, é o que eu falei aí sobre, as vezes, a responsabilidade está caindo sobre um cara que não precisava, tinha que ter uma administração disso, né? Então, algumas pessoas não estão preparadas para gerenciar esses conflitos. E, às vezes, um profissional que está ali dentro consegue ajudar essa pessoa a desenvolver essa habilidade de gerenciar esse conflito, passar isso de uma forma mais assertiva para a equipe, de mais motivadora, né? É, contato excessivo com o público, alguém que também vai ajudar essa mediação. Né? Porque às vezes os caras não têm essa mediação. Eles ficam ali, saem de um jogo, entra num, numa live, saem do um jogo, está no Instagram, e só rede atrás de rede, pessoas que estão ali criticando, e xingando, e acabando com a moral do cara. E às vezes tendo um profissional que fala, ó, agora não é momento, vamos né, desligar dessas redes, vamos fazer outro trabalho, vamos fazer outra coisa.
1: Mas, Porque, né,
3: é, o hate às vezes ele, ele detona a pessoa também, né? E é o gente... que
2: mais tem hoje em dia, né? Ponto um Twitter, assim, ó. O cara acabou de sair do jogo, uma MBR, que a gente usou como, como exemplo. Sim. Cara, deve ser horrível, assim, você tá ali treinando 14, 15, 16 horas por dia. Você chega num campeonato, não tem um resultado bom. Você entra numa rede social ali, tipo, às vezes para conversar com um amigo pessoal seu, com a sua família, é pra você manter contato com alguém. Tem, tipo assim, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, todo mundo te xingando, todo mundo falando mal, Exato. manda o cara embora, não sei o que. É, é, é bizarro mesmo, é bizarro. É né? que
0: negócio, né, velho? Tipo, tem 90% de mensagem boa, você consegue ler só as ruins. Né?
2: Tipo... É, tipo assim, se você lê um monte de mensagem boa e lê uma ruim, a que vai ficar na sua cabeça ali, que vai te fazer pensar, vai ser sempre a ruim, velho.
3: É verdade. Por causa dessa autocobrança também, o cara já está se cobrando, ele sabe que não teve um bom desempenho, ele já se julga por isso e ainda vê uma mensagem que confirma isso, o cara às vezes se sente um, um merda mesmo, está dedicando a vida a isso e não está dando certo. Às vezes ele entra numa crise existencial, o cara começa a falar, se questionar, nossa, eu estou dedicando tantas horas a isso, trabalhando tanto. E muita gente não vai entender isso, né é uma discussão que para algumas pessoas vai ser difícil de compreender, porque a galera vai usar alguns argumentos, tipo, ah, mas o cara tá ganhando uma, uma nota, o cara ganha muita grana, o cara vive a vida dos sonhos, mas não é só isso que importa, não, na vida, né? Então, aí a gente até, são mais importantes.
2: A gente até recorre ao que a gente falou no começo do podcast, velho às vezes o cara tá ganhando muita grana ali, tipo, ele joga no time que ele sempre jogou, sempre sonhou jogar, mas, tipo, ele não, não ele passa a não estar tão realizado com aquilo ali mais, tipo assim, o que pra ele ah, era um né? sonho chegar ali, às vezes já não tá fazendo tanto sentido mais.
3: Sim, Sim. É. e alguns caras vão abrir mão disso Falar, não, eu prefiro jogar nesse time aqui que é menor Nessa tag que não tem um olhar tão grande Mas eu tô jogando com meus amigos Eu tô sossegado, eu gosto Eu faço ainda minhas lives né? um, um POTS, por exemplo, tá jogando no, Numa equipe ali, ele, ele poderia estar Numa equipe maior, digamos assim A Bum tá conquistando seu espaço Mas muita gente questiona, por que, que esse cara não sai daí Porque o cara também valoriza a saúde mental Valoriza é. outras coisas, né O cara sabe os valores dele e Aí. tem que ser levado em conta. Eu vou abrir mão de tudo, dos meus valores, alguns valores que são inegociáveis. Às vezes o valor do cara é família. É. E um time que tá convidando ele para jogar é lá da Europa, e a família dele é do Brasil. Às vezes o cara fala, não, velho, meu valor maior é minha família, eu vou ficar aqui e pronto. Né? Tá mais realizado. Né? Sim. É
1: e o Boto, ele sentiu isso, né? Ele chegou a jogar em equipes grandes fora do Brasil, teve um desempenho, assim, assim ao meu ponto de vista, né? Foi alto, jogou bem, mas foi muito criticado. Chegou aqui no Brasil, o cara tá sendo do tá jogando um alto nível.
3: Então, e, e... Mas as lives que é uma coisa que ele gosta, Sim. tá ali, joga. Você vê que o jogo dos caras são mais soltos, os caras jogam de uma forma mais com menos pressão. Você vê que nem sempre é só técnica. E isso é uma das habilidades que o, o, o profissional ajuda essas pessoas a desenvolver. Não é só técnica, tem seu lado de freestyle, ali, você se sente, você tá. Ali no jogo, você se permite a, a improvisar, a fazer uma coisa, e você sente isso nos jogos, nos times onde os caras estão mais à vontade de jogar. É Rende mais. Você faz né? jogada, é, você vê umas jogadas que os caras fazem que você vê que o cara tá fazendo de diversão, velho. O cara tá divertindo jogando, ele não tá só ali tipo, eu tenho que cumprir isso, a minha estratégia é tal, o posicionamento é esse, eu não vou sair disso. Eu fico assim, quadradinho o jogo, né? É. Então, é, você consegue perceber isso também.
1: E eu posso dar desculpa pro meu chefe falar que eu tô com o jornal? Queria
3: um burnout? Se você tiver com burnout, você vai perceber. Aí né? as pessoas vão. É, vai saber, sabe né? A galera, a, a galera percebe, a galera que está em volta percebe. São mudanças nítidas, né? É, o cara fica mais estressado, mais, é, o rendimento cai, é, fica, é complicado, é uma questão bem.
2: Oh, eu, eu imagino mesmo, porque igual eu te falei, é sobre a minha experiência própria com o jogo. Tipo, hoje em dia, refletindo sobre o que eu já passei, eu consigo ver, assim, que, tipo, nessa época que eu jogava 60 horas semanais, é, eu, eu, fui muito, eu já fui muito tóxico em jogo, eu já, tipo, já fiquei muito estressado por causa de jogo. Então, assim, eu acho que a pessoa que passa por um burnout, ela deve reconhecer tantos sintomas, assim, na sua rotina, quanto quem tá de fora, sabe? Tanta pessoa quanto quem tá de fora consegue ver que tem algo errado acontecendo, velho.
3: É, cara, e, e, e muito, em muitos casos é assim, a pessoa, a, a gente de fora, né, é, enquanto não profissionais ou quando a gente não tem um olhar tão empático, a tendência é falar para a pessoa o que ela tá passando. Muitas vezes isso não serve, o cara já sabe, isso só vai aumentar o sentimento de culpa. É né? igual pessoas que às vezes têm aí pensamentos é, suicida, de auto-extermínio, e aí o outro fala para ele, mas sua vida é tão boa, né, mas por que, que você tá pensando isso? E, cara, ele, às vezes, já sabe que a vida dele é boa, ele sabe que ele tem os confortos, ele tem alguns privilégios. E você dizer isso para ele, você não está mostrando nada inovador, você só está aumentando a sensação de culpa. Assim como no burnout, às vezes as pessoas querem mostrar o óbvio. Não, mas você está tão irritado, mas você está descontando isso nas pessoas, ninguém tem nada a ver com isso. Às vezes a pessoa sabe já, e já se cobra por isso. Né? Então, muitas vezes as pessoas só alimentam aquilo que a pessoa já sabe e faz a pessoa se sentir pior. Né? Por isso que é diferente o trabalho de um psicólogo, de um profissional, de um trabalho de aconselhamento. Alguém que vai... Ou um trabalho, não. Alguma relação de aconselhamento. Ah, vou te dar um conselho que eu sou bom com conselho. É. Mas é, é diferente, entende?
1: Sim dá, Sim, dá um valor ao psicólogo, né? Hoje, as gerações antigas não davam um real valor para o psicólogo e hoje está demonstrando que é uma profissão que se torna Sim. indispensável na vida. E hoje vida.
2: em dia, o, o fato de ser tão indispensável também é um indicador de que, assim... Se, se tivesse sido dado o devido valor lá atrás, às vezes é... a
0: coisas não estava do jeito que está hoje, tá ligado? É,
3: é, verdade, é verdade, é verdade. Cara, mas eu, eu, eu já discordo um pouco. Eu não acho que o psicólogo é a solução dos problemas do mundo é. e que é. assim, todo mundo deveria fazer terapia e, é. e que isso é a, é a parada que vai salvar a galera. Não, a gente, a gente trabalha em coisas que são muito sociais, estruturais, às vezes, sabe? As, as, a, muita coisa, eu, eu costumo dizer que muitos adoecimentos são sociais, muitos adoecimentos são estruturais. Até mesmo, às vezes, a relação com os jogos. Tem, tem situações que vão chegar lá, igual, igual eu disse, né? Às vezes, um pai que precisa trabalhar o dia inteiro, uma mãe também, não consegue dar a devida atenção. Eu vou responsabilizar, culpar eles por isso? E aí, às vezes, então, o recurso que eles têm é entregar o um celular, e, às vezes, isso está mais na estrutura, que essa pessoa precisa trabalhar aquela quantidade de horas para ter o mínimo em casa. Sim. É, então, não tem como eu dizer, então, ah, fazer terapia vai ajudar? Vai ajudar em certo ponto, mas a estrutura vai se manter. A pessoa vai continuar tendo que trabalhar aquelas horas. Como que eu vou exigir dessa pessoa passar um tempo maior de qualidade? Então, eu ajudo, a gente ajuda em alguns pontos, né? a ter um momento maior de qualidade com os filhos e algumas coisas melhoram. Mas algumas coisas são muito estruturais, muito maiores do que isso, entende?
1: Aham. Uhum. Falando em estrutura, Gustavo, assim o nosso público hoje ele é predominantemente, ele é voltado para universitários. Querendo ou não, são é, esportes universitário Então, a gente sempre trabalha com o cara que faz faculdade e ele também gosta de esportes ou até ele está conciliando os dois. Como que a gente pode tentar conciliar os dois? Porque, querendo ou não, faculdade é algo que demanda muito tempo. né E, o esporte também demanda um tempo, querendo ou não, alto. Considerável, é grande, né? Considerável, né? Como que um cara que hoje ele pensa? Ele, tá no, ele, ele pensa ainda, ele tem um sonho de ser um atleta de esporte. É, é fácil, é assim, com a cabeça da pessoa. Imagina você, você consegue, é, você faz, faz faculdade, mas mesmo assim ainda quer jogar o esporte. Como fica a cabeça do cara conseguir conciliar essas duas atividades? Né? Eu vou pedir uma licença.
0: Vocês eu se acho
3: diga, né? eu... eu acho que o cara que quer fazer isso como, como profissão, ele deve colocar isso as claras. né? Ó, definir, eu quero isso como meta e, e fazer um planejamento. Né? Eu, eu, então quais são minhas possibilidades né? eu tenho uma possibilidade real às vezes consultar a opinião de outras pessoas cara, você acha que eu tenho potencialidade? porque às vezes a nossa visão ela é, ela é muito subjetiva uhum. tanto que o que a gente acha, considera estou passando por um momento muito difícil alguém vai olhar de fora e falar, ah velho, que difícil mas para você é, então é importante né? aquilo ali pode te afetar de uma forma significativa então, a sua opinião deve ser levada em conta mas às vezes uma opinião de outras pessoas cara, você acha que eu, eu, eu consigo? Porque quando a gente realmente é muito bom em uma coisa, as pessoas ao nosso redor vão, vão conseguir dar um toque para a gente. Às vezes o cara fala, velho, você é bom, mas não sei não. Né? Talvez você precise treinar mais, bastante, para poder conseguir. Então, é sempre bom consultar outras pessoas. E analisar o cenário. É, analisar esse cenário. Existe possibilidade na minha cidade? Onde que existe? Se existe, como que eu vou me programar? Fazer uma programação real. Não deixar isso lá, num objetivo lá em cima. E trazendo para a sua realidade. Eu quero jogar em tal time profissional, mas, beleza, qual que é o primeiro passo aqui, dentro da minha realidade? Eu faço faculdade em tal lugar, o que, que eu consigo fazer hoje? Então, eu consigo aprimorar minhas skills, eu vou treinar mais, só que, né, eu vou continuar na faculdade, então eu tenho que treinar tantas horas, porque isso pode me prejudicar se eu deixar de fazer alguma coisa na faculdade. Então, é fazer um planejamento, entender esse cenário. Existe possibilidade? Existe mercado para isso? Né, porque existem profissionais, isso não quer dizer que existe mercado nesse momento, porque existem existe gente aí profissional ganhando dinheiro com isso mas se você pega um historicamente aí de um tempo para cá o cenário não cresceu tão proporcional ao número de jogadores que entraram aí Sim. o que, que eu quero dizer com isso por exemplo quantos streamer ganham dinheiro aumentou o número né? tem muito streamer hoje ganhando dinheiro mas e, proporcionalmente aumentou o número de gente que está tentando será que foi essa proporção fazer essa análise de mercado né? quantas pessoas estão entrando, quantas horas eles têm feito, quanto tempo eles têm levado, trazer para a realidade, sabe? Não ficar num campo tão imaginativo, que às vezes a pessoa se dedica como um profissional, mas não tem um planejamento profissional. E às Sim. vezes ela só está gastando o tempo dela, sabe?
2: E, e eu acho que nessa daí a gente ainda volta até naquela, naquele sistema de recompensa, porque assim, se você diminui um objetivo muito grande em várias, várias pequenas tarefas que você tem que cumprir para chegar até lá... É... Isso ajuda a manter a, a motivação, o foco é, ali no que, que você tá quer.
1: Estudado, estudo. Vai é. atingindo
2: pequenos objetivos. Você fica feliz com aquilo. Você fala, pô, eu tô, tô um passo mais perto do que eu tô buscando. Tipo, eu tô chegando, tô, tô caminhando.
3: Exatamente. A, a gente tem que estabelecer micropassos. A, a vida da gente, às vezes, ela, é, ela funciona no campo micro para ir para o macro, né? Não é de uma vez do macro, assim. Criar a expectativa de que eu vou começar. Às vezes você tem uma noção de que você vai se dedicar a algo que às vezes você não vai ser remunerado por um tempo, mas está ciente disso. E que o seu planejamento, o seu primeiro micro passo não é ganhar dinheiro. Muitas pessoas colocam a realização nesse retorno de, de, de financeiro ou alguma forma assim. E, às vezes a pessoa que tem o mais pé no chão coloca assim, não, meu primeiro passo não é nem ganhar dinheiro. Então, eu quero ver se eu tenho tal habilidade, eu quero pegar a LV20 na GC, beleza, meu primeiro passo foi esse, consegui, eu quero um outro passo. Então, eu vou realizando isso até para manter minha motivação, como você falou, porque senão vão ter baques aí, né? a gente vê profissional aí que está tendo bac, né? então e os caras se estruturam para construir algo mais sólido ao longo do Sei
1: tempo, o que mais tem. senão não se
3: sustenta. É... É, se não tiver uma base sólida, o cara não tem onde se sustentar. Né?
1: E a gente só xingou, né? A gente falou vários vários problemas dos jogos. Agora vamos virar a moeda, né? E o outro lado Gustavo, os jogos, ele traz alguma, ele consegue, você consegue desenvolver alguma habilidade em cima dos jogos, a ah, software skills, assim por dizer? Consegue?
3: Cara, nem todo mundo que joga muito é viciado. Sim. Então a partir daí a gente consegue perceber que a gente falou muito disso porque é o um assunto, né, é a pauta de que o o, é, o que o jogo pode causar, mas muitas pessoas que, que às vezes vêm para um atendimento, não por causa dos jogos, mas que jogam, é, é uma linguagem acessível para o cara desenvolver uma das soft skills que sem ela as outras não desenvolve que é a inteligência emocional, o autoconhecimento. É né, uma das formas... A relação com o jogo pode proporcionar isso. E, eu, às vezes, é, é aí que eu busco Só
1: pergunta, com
3: você. as pessoas. O que,
1: o que então, seria essa inteligência emocional? Porque eu sei que é uma inteligência corporal. mas
3: o... intelig... É, inteligência emocional é porque é, tem um entendimento na psicologia que a gente é composto por, é, por várias inteligências, né? Porque a gente uhum. costuma dizer de uma forma simplória aí que ou a pessoa é inteligente ou ela é burra, né? Tem essa falácia por aí, algumas pessoas são inteligentes e outras não. Na verdade, no entendimento mais ampliado, cada pessoa tem uma umas potencialidades maiores em algumas áreas e menores em outras. né Seja a habilidade espacial mais desenvolvida, uma pessoa que às vezes faz um caminho, beleza, não precisa mais de, de referência, ela volta naquele lugar. Uma pessoa não. às vezes que tem uma habilidade artística muito grande, musical, tem gente que é multiinstrumentista com uma facilidade muito maior do que outras. Então, são diversas inteligências que a gente tem. Dentre elas, tem a interpessoal e a intrapessoal. A, in a interpessoal é a habilidade de relacionar com outras pessoas, ter empatia, saber se colocar. Quando a pessoa se coloca, você tem uma noção de como que ela está se sentindo. Você ter essa capacidade, essa maior habilidade de relacionar com o outro. A intrapessoal é de se entender. Né? Quando alguma coisa acontece com você, você tem uma percepção de que, é que impacto que isso causou e o que, que você vai fazer a partir disso. Isso entra na inteligência emocional. Né? Sair do ação e reação, e entre a ação e a reação, você construir recursos para lidar com aquilo. Né? Então, é distanciar isso. Por exemplo, alguém me xinga, eu xingo de volta. Isso é ação e reação. Alguém me xinga, eu consigo ter uma reflexão e depois dar uma re resposta. Isso é desenvolver a habilidade de inteligência emocional. E para isso, precisa de autoconhecimento. Eu acredito que muitas pessoas é, conseguem nos jogos se autoconhecer. Né? E isso, às vezes, sozinho e, às vezes, apoiado. Né? Eu tenho um paciente adolescente que é muito ligado a jogos. Né? E ele gosta muito de história. História do Brasil, história do mundo, guerra, primeira guerra, segunda guerra. E a nossa linguagem vai muito através disso, sabe? É uma pessoa que, por exemplo, para entender alguns contextos da vida dele, entender algumas situações que ele não conseguia entender, enxergar diretamente, porque cada pessoa ela vai ter uma forma de abstrair o mundo. Tem gente que vê as coisas de uma forma muito mais preto no branco. Tem gente que não, que é muito mais imaginativo e vai compor as coisas de uma forma... Às vezes a pessoa explica uma coisa e fala, não, mas que viagem. Mas faz sentido para aquela pessoa. Então, através disso, você consegue desenvolver. Então, a gente fez um atendimento uma vez, por exemplo, falando sobre a história do The Last of Us. E uhum. o que que naquela história tinha relação... É uma história muito boa. O que, que ele abstraiu daquela história... E usou na vida dele e ajudou no entendimento familiar dele, das relações, sabe? O cara que é muito ligado à história dos games, a um pensamento crítico, é isso que eu falo. Não que a relação das crianças com jogos em si ela é da danosa, uma relação não supervisionada, porque os pais, às vezes, que são referências ali na educação das crianças, assim como as escolas e toda a sociedade... Elas às vezes não estão acompanhando aquele pensamento. E a gente sabe que às vezes, se a gente não acompanha, as plataformas é que vão direcionar o entendimento daquela pessoa. Quantas vezes a gente não vê, por exemplo, a pessoa está assistindo uma live, tem 30 mil pessoas ali assistindo também? Uma pessoa, o, o, o streamer ali, faz um comentário e 10 mil pessoas vão fazer os comentários ali e isso passa em frações de segundos assim, milésimo de segundo passa vários comentários. Se você não desenvolve um pensamento crítico para acompanhar e fazer sua própria reflexão, você vai naquele efeito rebanho. E sua opinião vai ser formada de acordo com a maioria, porque você está sustentado por aquilo. Então, você vai falar o que a maioria fala, você vai pensar o que a maioria pensa. Então, a importância e o papel dessa família de produzir esse pensamento crítico. Então, existe essa possibilidade aí através dos jogos. É o que eu estou te falando. Esse jovem... A gente tem feito um trabalho de autoconhecimento por meio de jogos e muita história também, a gente falando de fenômenos históricos, contexto e tem ajudado ele muito a entender situações da vida dele, sabe? E pensar com relação à visão de mundo, os valores que ele acredita, que vão nortear ele quando ele tiver uma sensação de vazio existencial, às vezes algum conflito interno, se amparar nesses valores que ele conseguiu construir através da relação dele com os jogos. Penso que essa é a maior potencialidade que eu enxergo hoje nos jogos, assim.
1: Show de bola. E eu tenho que trabalhar a minha relação... Minha, minha inteligência... Interpessoal
2: ou intrapessoal, PH?
1: Intrapessoal, intra não sei, hein? Eu tenho <risos> fazer uma relação, eu não sei se as, se as minhas inteligências estão em jogos, Eu já
2: tive hein? uma relação interpessoal bem chata com jogos já, cara. Já fui uma pessoa muito tóxica no CS e hoje em dia... Eu sou uma das pessoas que mais luta contra esse cenário tóxico que
3: existe. <risos> é. <risos> e que é um cenário muito tóxico, né, cara? O cenário, o cenário querendo ou não, assim, de, algumas, de alguns jogos, são muito tóxicos. Assim. Eles não dão abertura para opiniões diferentes e isso reflete muito uma questão nossa, da nossa sociedade, assim, de não re respeitar opiniões alheias e, e essas opiniões elas não são levadas em conta, porque a opinião da maioria, isso você percebe num chat de uma live, a opinião da maioria, de uma, uma opinião diferente, ela passa milhão ali, ninguém leva em conta. Agora, uma opinião que ela é reproduzida, né, ela, ela, fica, ela é mais evidenciada, porque muitas pessoas estão falando isso. Então, isso é uma das coisas que eu vejo assim, de preocupantes, principalmente para pessoas que estão nesse processo de formação, de construção da opinião, estarem expostas a isso. Sabe? Um exemplo, assim, às vezes, a gente está vivendo um momento de, de, de diferenças de opiniões políticas, diferenças de opiniões sobre pessoas sobre orientação, é, orientação sexual, sobre tudo, na, é, todo mundo se questiona o tempo todo, tem opiniões diferentes, e isso é importante. né Você concordar ou não com uma coisa é uma opinião sua, mas você respeitar o espaço da outra pessoa, ter outra opinião, faz parte da nossa construção enquanto ser humano, enquanto sociedade. E o que eu vejo muitas vezes nas, em algumas plataformas é que isso não é permitido. Não é permitido, não é porque é programado para não permitir, é porque esse efeito manada ali de que a galera fala uma opinião e ela se reproduz e a outra opinião ela não, é, não tem um espaço para essa troca, isso é um pouco danoso, sabe? É, eu vejo que e crianças expostas a isso, elas começam a reproduzir. Eu trabalho em escola, nesse momento agora eu não estou trabalhando. Mas muitas vezes a gente leva um... É, não estou trabalhando na escola, estou né? trabalhando só no centro de atendimento por causa pande da pandemia. Mas a gente ia nas escolas e a gente ia levantar questões mais reflexivas e temáticas, às vezes, um pouco tidas como polêmicas, alguns tabus, algumas coisas, e os meninos, às vezes, tinham uma resposta pronta. Tipo, você falar sobre uma temática, por exemplo, feminismo. Dá um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Você falar sobre a luta de mulheres no feminismo e, e pensar isso criticamente já é, é, é instantaneamente dito como mimizeiro Lacreiro, porque são te termos tidos, reproduzidos e que não abrem espaço. É uma construção. Não vem depois disso uma opinião crítica, só vem essa fala, entende? Isso é, é limitar o, o pensamento crítico. Você pode discordar, mas estruture seu pensamento, tenha argumentos, estabeleça uma, 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 um diálogo. Não, se, não colocar algo né, entendeu diretamente, isso acontece muito assim.
1: Sim, não, não, ter, ter desenvolver o senso crítico sem ofender, né? sempre respeitar. isso É, é uma isso. troca,
3: né? a é. gente a gente caminha para de, dessa forma para diálogos vazios, para brigas, conflitos, que não vão produzir nada. Né? No máximo, vão criar uma briga, uma discordância, as pessoas vão se afastar, né? e isso não Sim. produz nada. O que, que produz disso, dessa, de uma relação como essa? A pessoa entrou com, a com uma opinião e saiu com a mesma opinião. Ninguém mudou nada e, às vezes, só perder um amigo, perder uma relação. Viu? É,
1: é verdade. Aqui, lendo os comentários aqui da galera, aqui hum. deu aquela participada. Eu a todo mundo que, que participou, né? Um beijo para vocês. Certo?
2: Ô, guys, é, que meu celular acabou a bateria, velho. Eu <risos> não tava olhando, o bagulho <risos> só morreu do nada, hein?
1: só <risos> dar um pra câmera do Japa, beijo para a câmera do Japa aí. Aí, ó, a Tut Raquel falou lá, ó, oh, o PH joga para não estressar e sai mais estressado. Mentira! Oh, oh, o, ba cara. o
2: Barão mandou pergunta ali. Ó. O barão como deixa... lidar com as obrigações e desafios da vida real para que o jogo não seja um doce escapismo para isso?
1: Verdade. E aí, como que fica? Porque querendo ou não, a gente tem que... Tem que, tem que é, a gente quer ter o jogo como a muleta né? Mas como que a gente pode conciliar, Não utilizá-lo como muleta, mas utilizá-lo ainda.
3: É, tô... é o que eu falei aqui sobre uma, uma das formas que o jogo propicia de autoconhecimento, é entender o que, que você está encontrando no jogo que você não está encontrando na sua vida, do que que você está querendo escapar, né? o que que você está querendo fugir que você encontra ali no jogo como refúgio. Partindo desse entendimento, você às vezes consegue estabelecer algumas... Alguma nova relação, ressignificar aquilo que você está passando. Ah, então é uma insatisfação com a faculdade? É uma insatisfação no relacionamento? Então, você vai começar a entender o que, que você está buscando no jogo que você não tem na vida. E aí, você a partir daí, você consegue é, definir alguns, algumas metas. Oh, então, é meu relacionamento. O que no meu relacionamento? E você vai destrinchando, né? Então, meu relacionamento tá, tá tóxico, tá saudável, não tem espaço para fazer isso, por isso que eu vou para os jogos, porque nos jogos eu consigo conversar com a galera, eu sou livre, não tem ciúme, porque eu estou em casa. Você vai destrinchando e vai entendendo. E aí você vai atuar nessa questão. É, e aí. Isso que...
0: fodeu.
3: Eu tô vendo vocês ainda, Black. O Black foi na
1: live. Na live, Black... King. A gente já... Ah, já, já volta, calma galera, já, já volta as câmeras.
3: Intervalo é comercial. Aí, eu vou fazer
1: um jabá, já aproveitando o jabá. Agradecer a galera da Academy aí, que faz nossas artes, né? Um beijo para a galera da Academy, essas artes maravilhosas aí. Um beijo para lá talão, um beijo para o dedo. Ou oh, quiser, quiser
2: fazer merchan aí também, pode, Gustavo. E...
1: Pera aí, espera aí, é. já vamos chegar lá, hein? Eu vou já agradecer também a participação ilustre do Gustavo, né? Gustavo Cardoso, senhoras e senhores, esse psicólogo fenomenal. Gustavo, faça seu jabá, onde que a gente te encontra, como que a gente pode ter todos os seus serviços e ser auxiliado né, no combate ao vício aos jogos. Eu vou ter que mandar uma mensagem para ele depois da entrevista, né? Mas como que a gente te encontra, Gustavo?
3: Cara... É, eu, eu, igual eu falei, eu trabalho lá no centro de atendimento da criança, lá tem esse nome, mas ele está sendo alterado, né? Porque não é centro de atendimento só à criança, tem adolescentes também aqui. Nas, não sei se todo mundo que acompanhar lá. É Araxá,
1: é, é Arafá. É é é é, é é, a gente tem público nordeste, sul e tal, então, mas. Já é, Brasil
2: que... todo, quase. E... Mas tem bastante gente da região também.
3: É, sim. É. E, e também eu, eu, eu trabalho de forma online, né? Eu tenho atendimento clínico presencial e online. Eu faço atendimentos remotos, assim, através de essas plataformas que a gente conhece, Skype, essas coisas. Então, uma um das formas de contato comigo é a minha rede social, né? Eu, Gustavo Cardoso Psi, aí no meu Instagram, que aí muita gente me manda direct. Aí, a, a, através do direct mesmo, a gente faz agendamento e aí marca horário, faz atendimento online também. Que hoje é uma das, um, uma das formas de... A tecnologia proporcionou, né? Então, tem gente que é de outra região e que consegue ser atendida por profissionais de outros. A distância acabou sendo encurtada, né? Então, isso aí Sim. é uma, uma coisa interessante também.
1: Tem te atrapalhado muito, Gustavo? Por exemplo, assim, você se readaptou, né? Mas é a mesma coisa do que era antes? Você trabalhar online, você conseguir atender uma pessoa online, é a mesma coisa?
3: Cara, é, no começo foi um desafio muito grande, já existia o atendimento online, só uhum. que tinha uma resistência por parte dos profissionais, assim, eram poucos os profissionais que, que se adentravam nesse universo online. Com a pandemia, cara, isso passou assim de... É, são números fictícios na minha, da minha cabeça, só para vocês entenderem, passou de, vamos supor, 15% dos profissionais para 80%, 90% dos profissionais passaram para o online. Então, é algo que foi muito novo. É, então no começo é, gera um estranhamento tem as dificuldades técnicas aí também e tudo mais mas que depois vai se, vai se mostrando muito útil muito, até pelo feedback dos próprios pacientes as pessoas que são atendidas e falam não para mim foi muito interessante né para mim foi bom não vi diferença com atendimento com crianças eu atendo muitas crianças também eu ainda não atendo online crianças né eu eu tenho feito algumas capacitações hoje inclusive eu estava numa formação antes tem muitas pessoas que estão atendendo online. Então, é um universo que existe essa possibilidade atendendo online crianças, né? Só que ainda não, 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 não me aventurei nessa área, ainda não, não me sinto capacitado para isso. Mas com adolescentes e adultos funciona legal, é bem é interessante.
1: Show de bola. Senhoras e senhores, mais alguma pergunta? ali Vamos ver que os, os jogos me salvaram de um burnout devido à faculdade. Foi o caminho inverso, hein? Em vez de ser a, o burnout dos jogos, a faculdade estava tá dando burnout o jogo que salvou. O que mais? O nosso cérebro, às vezes, é ótimo para nos sabotar. É verdade.
2: Nossa, isso aí é a mais true da true de tudo.
1: <risos> talão tá, mandou lá um recado para o Blackinho para a nossa produção podcast é ouvido mesmo. Então, nem ligue pela câmera. Não ligue a câmera. Senhores, mais alguma pergunta aí que a gente tem? Já estão batendo aí Quanto tempo? Uma hora e 53? É assim, só para deixar claro, a gente tinha estipulado que ia ser uma hora de podcast, mas deu tanto <risos> assunto, <risos> rendeu, Gustavo excelente. Seu
3: tema para o dia inteiro, cara, isso aí ainda tem muita coisa, ainda, aí é, a gente acaba ultrapassando aí mesmo.
1: Uma hora e 53, acho que foi prazeroso, senhor. Foi prazeroso. O japonês, Black King, perguntas para nosso convidado, Gustavo Cardoso. Que
2: sim. Não, a, a, acho, acho que minhas dúvidas em relação ao assunto aí foram, foram sanadas ao longo da conversa.
0: Eu também acho que foi bem esclarecido aí, mas eu tenho uma pergunta. Se eu jogo há 12 anos, eu sou viciado? <risos> você,
2: você tem que fazer o complemento Black, da você... pergunta, Black. O Black tem que falar assim, eu jogo há 12 anos... Tenho todos os meus cartões cadastrados no Free Fire.
3: É isso, eu estou
2: viciado. Aí você termina a pergunta. Moleque.
3: Você é um cara que eu conheço pessoalmente. Você é um amigo. Então eu não posso te expor. É, eu não vou fazer essa sua avaliação
1: não.
3: É meu amigo pessoal e isso já está no nosso código de ética, lá amigos pessoais com relação tão próxima a gente não pode avaliar. Ah, então Ou não entendi, cabe a mim. Então eu entendi como avaliar. É.
1: Inclusive estou jogando durante a entrevista, mas tá bom, não tenho vício algum. Certinho, senhores e senhores muito obrigado. <risos> Senhoras e senhores, eu quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer ao Gustavo pela excelente participação. Eu adorei ver o Gustavo de coração. Eu vou tentar trazer ele mais para falar de diversos assuntos aí. Inclusive, tem, tem assunto também, além de jogos, tem assunto de hein, Gustavo? Dá para conversar também sobre isso. O que você acha?
3: Muita coisa, cara. Até dentro dos jogos, vocês falaram dos cartões cadastrados. Nossa, tem tanta coisa assim que. Isso é algo que, para se esgotar, leva um tempo. assim né Tem muita gente que tem dúvida. Então, coloca à disposição aí. Vocês contem comigo quando vocês quiserem. A gente bate esse papo. E, para mim, isso aqui é... Eu tô na minha casa, no sofá da minha casa, conversando um assunto que eu gosto. Para mim, isso aqui é... é
1: Faltou, só mim, mas... Faltou só a cerveja. Faltou só
3: cerveja, hein? Eu tô <risos> tomando é um café, porque senão... <risos> <risos>
1: King Kong mandou o coraçãozinho, coraçãozinho pro King Kong.
2: Ah, o Jamalzinho Coração. sempre presente na live. É... Tá mandando é junto, aí. Jamal. King
3: oh, Kong do Jamal.
1: <risos> né? Jamal. Jamal. Galera, então hoje a gente fica por aqui. Agradecer mais uma vez. Um beijo pra oh, todo mundo. Lembrando
2: certo? aí que, que provavelmente a VOD vai ser upada no YouTube depois, sim, então pra quem não conseguiu assistir ao vivo, vai ter que assistir lá.
1: Nossos flashes aí, nossos Cortes do yeah. Flo, cortes da arena ArenaCast Lembrar aí Já fiquem ligados, entrem nas redes sociais Sigam o Instagram da Arena Universitária, sigam o Instagram do Gustavo Também, que já mandaram aí no chat Certo? Um beijo para todo mundo Um beijo, Blackinho, um beijo, japonês, um beijo, Gustavo um então, beijo. Hoje é só, Flores Falou. Até mais, hein?
0: Falou!